0: Приветствую, дорогие братья и сестры, вы находитесь на канале Дениса Самарина, если все идет хорошо, значит вы меня видите, меня слышите, и это 94 выпуск ответов на ваши вопросы, и сами ответы начнутся через 10 минут, поэтому если вы слушаете меня в записи, то можете сразу перематывать на 10 минут, потому что пока мы подождем всех, кто хочет присутствовать в онлайн, и я скину ссылочку в свой телеграм-канал, Вот, кстати, если вы не подписаны подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь, потому что там... Ну, обязательно, если вам интересно, конечно, чем я занимаюсь. Потому что ну, там я выкладываю абсолютно все свои текущие текущие активности, какие-то объявления. Ну, в общем, чтобы быть в курсе ситуации, то, конечно, стоит подписаться. Так, значит, найти его легко служение Дениса Самарина... Поиски впишите в Телеграм и вы найдете его. Так, итак, я скинул ссылочку туда, и теперь жду, кто присоединится. Так, уже присоединился Дмитрий, Украина Каменская. приветствие, Дмитрий Самигар, здравия. А, Алена, приветствия. Стабго- Стакгольм. Рады рад видеть от Еврам, да. Привет, Еврам. Ага, Приветствую. Еще, значит, ну, потихонечку подождем, пока все присоединятся. Друзья, наше общение начнется ровно через 8 минут. Вот. Так, про, прошло, пришло вопросов много, но я об этом еще, еще сейчас скажу. Приветствую из Сум. Ага, так, пока вы напишите, Нижний Новгород присоединился Курск. Напишите пока, насколько хорошо видно, насколько хорошо слышно. Такая стандартная такая вопросик. Вот, Германия, Штендель, Курганинск, Ельц, или Елец, Казахстан, город Балхаш, Вроцлав, Польша, Ванкувер, Америка, Сочи, Богдан Крас, очень рад видеть, мы тоже, Санкт-Петербург, ну и потихонечку к нам народ присоединяется, уже 77 человек, можно поставить книгу для духовного роста. Вот такие вопросы. Мне очень сложно на них отвечать, потому что я не знаю, как на них отвечать. Для книги для духовного роста. Их очень много книг. Лемга. Так. Красноуфимск от Андрея. Приветствие. Лемга. А где такой находится Лемга? Привет из Лемга. Это где? Так. Сакрамента, Сергей. Астана. Малорита. Курбан. Курбан, а вы разобрались, где писать вопросы? Дело в том, что вы как-то спрашивали в комментариях. Расскажите в двух минутах, как ваши дела, спрашивает Данил. Ну, спасибо, во-первых, за интерес. Все отлично, все хорошо. Собираюсь на курсы в Апширонск. У нас каждый год двухнедельные курсы проходят в городе Апширонске библейский. Кстати, в этом году я, получается, уже 17 раз туда еду. Вот, большой такой же срок, конечно, и мы там проводим эти курсы. Так вот, такие новости. А так все остальное, по милости Божьей, все хорошо. Так, режиссер по свету вы предлагаете мне уволить, я бы с радостью это сделал, но тогда придется мне выключиться самому, потому что я и есть режиссер по свету. Вот, поэтому вместо того, чтобы предлагать мне уволиться, лучше вы мне подскажите, что сделать. Я совершенно в этом не разбираюсь. Великобритания присоединилась к нам. Харьков. Добрый вечер, видели вы диспут Дулевича и Питько? Да, видел, видел этот диспут. Конечно же, как не видеть где можно прочитать о духовных положениях вашего братства. Ну, я не совсем понимаю, что такое. Можете прослушать проповеди. Напишите МСЦ и ХБ в Ютубе. Там будет очень много проповедей. И это. Подарил, я... подарил ли я Александру Жову мою книгу? Нет, еще не подарил. Просто не было возможности. Обязательно подарю, конечно же. Очередной вопрос про Людмилу Пред. Я очередной раз говорю, что я не знаю. Не читал ее книги ни разу. Аша Фенбург, Германия. Легкого эфира желает Яна. Спасибо большое. Книги по истории братства доступны в интернете. Ну, мне, мне нравятся очень книги, вот эти, которые сейчас выпускаются издательством. Ограда из драгоценных камней, там биографии рассказываются наших братьев. Но это фактически есть история. Так. Варендорф, Германия. Нормальный свет пишут. Но вот видите, для кого-то, кому-то нравится. Нет, если здесь есть специалисты по свету, вы реально напишите ваши советы, потому что, ну, хотелось бы, конечно. Запорожье, Подольск, Октябрьская. Завтра идем на свадьбу. Дети болеют, помолитесь, пожалуйста, я с на третью неделю. Наверное, это вот все-таки коклюш, потому что сейчас коклюш идет. Сильно очень, наверное, так. Как прокомментируете диспут Дулевича Питько? Ну, знаете, Леонид Питько раскритиковал мой диспут. И сейчас я, наверное, не буду э, комментировать его диспот, потому что будет выглядеть, как будто бы я что-то говорю не, ну, ну, э, в свете э, какой-то обиды, может быть, или какого-то, я не знаю, огорчения. Хотя у меня не огорчение, обиды, честно. Но если я буду хвалить его, ну, тогда я буду нечестен. Если я буду его как бы критиковать, то ну, это будет некрасиво. Нет, не буду я это. Конечно, диспут оставил ну, достаточно... Печальные такие впечатления. Вот. Так. Мне 13 лет, и я могу здесь быть. Отлично, можешь, слава богу. А будет ли в этом году детский лагерь? Да, планируется. Книги лучше не читать. Ну, наверное, книги Людмилы, привет. Они вообще в принципе. Брат Привет. Свет нормальный, звук прекрасный, но в оборудовании очень нравится. Слава богу, спасибо большое. Израиль, приветствую сердечно. Приветствую. Не сосите задержать. Для чего вы смотрели диспут Дулевича Писько? Ну как, для чего? Я вообще стараюсь быть э, как бы в, в тренде, так скажем. Я и диспут Бахмутского посмотрел, Бахмутского посмотрел Евгения Юрьевича с э, Распутиным. То есть, ну я стараюсь быть, почему нет? То есть, я как бы это... Конечно, я смотрю такие вещи. Надо же быть в курсе ситуации. Ну, вот тут опять про Леонида пишет. Ну, вы знаете как? Ну, конечно же, там на... Ну, я сам себя не считаю там великим богословом каким-либо Но Леонида вообще к богословию такое отношение имеет достаточно посредственное Поэтому вот здесь не знаю, как, как, как это обсуждать Я даже не начал обсуждать, простите Так, приветствия стулы Мари, от Это Марины, приветствия Ваши книги ушли уже, Марина, так что все, скоро дождите, дождетесь. Приветствую. Среди многих церквей ходят слухи, что вы у себя в церквах позволяете краситься, носить, носить украшения, брюки. Хотелось бы, чтобы вы отвер... опров... проверили эту информацию. Знаете, как вот высоцкий пел, да? Тут и там ходят слухи по умам, обезубые а без старухи их раз... Нет, ходят слухи по углам, обезубые а и старухи их разносят по умам. Это прям очень-очень здоровская такая мысль у Владимира Семеновича. И у Маяковского была тоже про сплетника, что там любит этакой Серегою повисеть на телефоне. Там, да, вот И хочет, чтобы вся вот, мечта такая, у этого сплетника, стихотворения Маяковского, чтобы вся, вся вот эта, вся, весь мир превратился в одну замочную скважину, чтобы можно было подглядывать. Для меня огромнейшим удивлением вообще ходит... Огромнейшим удивлением для меня является то, что... В принципе, где-то что-то говорит про нашу церковь. Вот я, например, не вспоминаю ни одной случаи, что в нашей церкви мы говорили про другие церкви. Вот таких случаи вообще не вспоминаю. Странно, конечно. Ну, конечно, это все слухи. Конечно, это, как сказать, вот, а, не знаю даже назвать. Это ну, какие-то сплетни, какие-то недостойные внимания, недостойные даже какого-то абсолютного обсуждения. Мне даже оправдываться за это как-то немножко неловко. Потому что, когда ты оправдываешься, ну, как будто бы ты в чем-то виноват и оправдываешься. Так, ну я уже сказал про диспут, я не буду больше повторяться. Так, почему нельзя читать, так это, я не знаю. Так, приветствует, Татарстан. Тут некоторые комментарии по поводу света. И вот, знаете, мне очень интересно, когда вот люди вот пишут, Михаил пишет, не в обиду вам сказано будет, Денис, но левая сторона у вас освещена лучше, чем правая. О какой обиде может это и речь? Мне вообще странно, когда люди говорят, вот извините, пожалуйста, я хочу, например, сказать, что вы там неправильно сделали ударение. За что извиняться-то? Ну, вы же не оскорбляете меня, вы говорите как есть, да. Ну, действительно, у меня вот, получается, с этой стороны стоит хороший такой осветительный прибор, а с этой стороны просто настольная лампа. Вот, потому что здесь, ну, во-первых, нет места, во-вторых, у меня второго осветительного прибора нет. Поэтому, да, я согласен, конечно, но что делать. А, кстати, по поводу громкости. да, Погромче надо сделать, да? Я могу это сделать погромче. Ну, вы загля... заглянули. Высоцкий был наркоманом, а Майковский покончил жизнь убийством. Но это никак не мешало быть прекрасными поэтами и никак не мешало точно отразить сущность сплетников. Вот Харциск к нам присоединился в наше общение, слава богу. Ну что, друзья, уже 205 человек у нас в эфире. Давайте напомним правила. Я отвечаю на вопросы, а, потише, на вопросы, которые... Так, хорошо, потише, да? Я отвечаю на вопросы, которые пришли в телеграм-канал. Вы можете по ходу ответов на эти вопросы комментировать их или задавать попутные вопросы. Но вопросы, которые э, не связаны с теми вопросами, которые в телеграм-канале у меня... На них я отвечать не буду, потому что это будет нечестно по отношению к тем, кто задавал вопросы заранее». Вот, и еще, друзья, сегодня у нас второй рекламный стрим Я хочу немножко рассказать о том, что книга Мирослав и Илья Кто еще не подписался, и точнее, кто еще не заказал Можете это сделать по QR-коду Или можете это сделать при помощи ссылки Которую я сейчас пришлю Ну, почему я хочу еще раз о ней сказать Потому что в прошлый раз достаточно неплохо сработал этот такой вариант Когда я рассказывал своей книге И вы ее, как бы, заказали Слава Богу, спасибо большое Но ну, я надеюсь, вы и не Действительно, кстати, пришло немало отзывов, кто уже прочитал, и отзывы очень хорошие. Друзья, ну, мне немножко неловко рекламировать свою собственную книгу, но для меня это важно, потому что я хочу писать продолжение этой книги, и мне хочется, чтобы у наших детей было много хорошей, качественной литературы, ну, а в этом, конечно, необходимо, чтобы была какая-то отдача. Ну, хорошо, давайте мы начнем отвечать на ваши вопросы, я сейчас открою как бы так свой канал служение дениса самарина и вот тут у меня есть вопросы кстати вопросов было очень очень много но 97 по крайней мере сообщений разумеется на все я не смогу ответить завтра богослужение а еще завтра я уезжаю на курсы после богослужения и поэтому конечно же мы где-то примерно часик может быть полтора пообщаемся с вами и потом уже Будем расходиться и извините, кто не получит ответ на свои вопросы. Если вдруг какая-то схема придумается более лучшая, чтобы можно было, чтобы можно было вопросы такие. Как-то, знаете, ну, на все отвечать, я подумаю. Насчет США. Вот буквально в ближайшее время, в ближайшее время мы дадим объявление в моем телеграм-канале, как осуществляется доставка в США. Да, в США можно будет заказывать книги, да, можно будет. Привет из Украины и из Абхазии. Хорошо, итак, при, приветствую вас, Денис Владимирович. Призыв, всегда радуйтесь, в Господи. Я буду некоторые вопросы сокращать, потому что мало времени. Я достаточно безэмоциональный, на многие вещи смотрю равнодушно. Раньше, в первый год уверования, мысль о спасении, о Царстве Небесном, о любви Божией я наполнялся восторгом, дух приподнимался. Сейчас вдохновения нет. Я, конечно, получаю положительные общения, эмоции от общения с братьями и сестрами, но нет полного равнодушия. Но все же меня это беспокоит. Что значит всегда радоваться? Вообще вот так вот Если, конечно, говорить на скидку, Даниил То у вас абсолютно нормальная ситуация Человек так устроен, что он не может все время испытывать восторг И все люди очень разные, эмоциональные Есть люди более спокойные Есть менее такие, ну, более эмоциональные И ваша ситуация абсолютно нормальная Когда вы спокойно воспринимаете ту то состояние, в котором вы находитесь. Фраза всегда радоваться, не подразумевается, что человек должен всегда абсолютно испытывать восторг и смеяться и так далее. Бывает случаи, когда человеку нужно плакать и плачьте с плачущимися. Плачьте с плачущими. Но это не означает, что, что человек, который плачет, он не должен радоваться. То есть радость это такое внутреннее спокойствие, внутреннее доверие, внутреннее основание на Божьей любви, внутренняя уверенность в том, что человек имеет общение с Богом и так далее. То есть это такая тихая радость, это такая радость не бурная, это радость больше такая э, твердая какая-то это фундаментальная радость, основанная на таком вечном на на вечных обетованиях. Поэтому я думаю, что все нормально, не нужно сильно по этому поводу переживать. Римлянам. Ваша покорность вере всем известно. поэтому я радуюсь за вас. Это Ольга Сергеевна спрашивает. Чтобы, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Объясните, пожалуйста, как это на деле быть мудрым на добро и быть простым на зло. Ну, здесь э, тоже не все абсолютно, все абсолютно не сложно. Дело в том, что быть мудрым на добро, оно подразумевает такое осознанное стремление к, ну, к добрым делам. То есть осознанное стремление. То есть человек должен искать. Вот мудрость, да, в чем проявляется? Искать, распознавать искать возможности, совершать добрые поступки с разум с разум, с разумностью такой определенной, да, не просто исходить из тех возможностей, которые сейчас есть, но как-то планировать, например, человек, ну, допустим, простой пример, да, иногда вот бывает курсы, и братья спрашивают, кто возьмет на ночь, и кто-то говорит, а у меня вот нет там постельного белья лишнего, комната есть, а постельного белья нет, а почему нет? Почему вы заранее не побеспокоились? Почему вы не сделали? Вы же знали, что когда-то будут курсы, когда-то будут гости, когда-то будет, может быть, братья при, приехать, будут ждаться в ночлеге, почему вы не побеспокоились. То есть вот это такое, знаете, простота на добро, то есть э, мудрость на добро, прошу прощения. То есть быть э, пред, думать о том, как бы сделать добро. Или вот бывает, мы в фонде объявляем сбор. Ну, какой то там дом сгорел, и там больной ребенок. И, а кто-то, кто-то говорит: а у меня вот денег нет. Вот э, а почему ты не отложил на добродетельность? Вот Павел говорит: откладывайте каждую неделю. Когда я приду, что у вас были деньги, да? То есть такая мудрость на добро. То есть думать, как я могу помочь. Или вот в церкви есть какой-то человек, который нуждается в любой помощи. А мы говорим: ну у нас нет возможности. А если подумать, а если подумать, то возможность найдется. А просты на зло это как бы наоборот. То есть э, быть бесхитростным. То есть не, э, не думать о зле вообще. То есть не не планировать зла. То есть быть простым на зло. То есть человек бесхитростным Беззлобным, а, нековарным, а, сохранять это, это означает, чтобы быть таким ну, невинным, что ли, чистым, чтобы не позволять злу омрачать, там, сердце, мысли, ну и так далее. Поэтому, то есть, на зло мы простые, такие, как дети малые, то есть не разбираемся во зле, а на добро мудрые, в добре мы хорошо разбираемся. Вот такая вот э, такой ответ на ваш вопрос. Эрик спрашивает: у меня вопрос по книге Иова. Как относиться к словам и Елиуя? О друзьях Иова Бог говорит, что они говорили о нем не так верно, как Иов. Но и Елиуй не был в числе трех друзей. Ну и так далее. Вот. Ну, в общем, мысль такая про Елиуя. Вообще, на самом деле, конечно, это вопрос очень сложный, и для меня он непонятный до конца. И он вызывает много спорных вопросов, спорных таких вот рассуждений в библейской экзегетике у разных авторов. Поэтому здесь, конечно, я просто какое-то мнение выскажу. Вообще, Елиуй он занимает такое уникальное место в книге Иова, потому что его речь находится между диалогами Иова и его трех друзей, вот Елифас, Вилдат, Сафар и речью Бога то есть он как бы между ними находится, да, и в отличие от трех друзей Иова, о которых Бог говорит, что они не говорили обо, обо мне так верно, как говорил раб Муев, Елиуй не подвергается непосредственному осуждению со стороны Бога, то есть как бы вот тоже вот такая уникальность в этом плане, и Елеуй отличается, его речи отличаются от, не, сам Елеуй, во-первых, отличается от трех друзей Иова, во-первых, он молодой, то есть представленный как молодой человек, который ждал своей очереди говорить из уважения к старшим. Потом он достаточно такой категоричный человек, то есть его подход к к речи достаточно необычный. Потом он... Отличаются его аргументы в книге Иова. Отличается от от, аргументов или от речи трех друзей. Хотя Ильюй тоже критикует Иова за его высказывание. И... Тоже предполагает, что страдания могут быть наказанием за грехи, но все-таки он добавляет что-то новое вот в их дискуссию, что-то новое в их рассуждения. Он подчеркивает справедливость и величие Бога и также подчеркивает идею о том, что страдания могут быть не только наказанием, но и средством обучения, очищения и способом привлечь внимание человека к его ошибкам. Вот, и... Это важно, потому что потом это мыс подчеркивается и в речи Бога. Особенности позиции и позиции Ильиуи тоже такие необычные довольно-таки, потому что в отличие от друзей Иова, вот трех, которых мы перечитали выше, Елиуй, он больше сосредоточен на суверенитете Бога, на мудрости Бога, а не на вопросе воздаяния за грехи, как это было, например, с тремя друзьями. Его подход, несмотря на то, что, я еще раз повторю, он как бы критикует его, но он также выражает вот уверенность в том, что Бог справедлив, и действие его имеет глубокий смысл. И также он, его речь не осуждается Богом, как вы это, об этом сказали. Поэтому тут на самом деле... Трудно вот как бы отнестись к, к, к нему каким-то образом, но я считаю, что Елюй, он эм, как, бы является, как бы выстраивает основание, что ли, для речи Бога в дальнейшем. И поэтому, ну, это больше положительный такой герой или положительная личность. И, в принципе, наверное, все-таки его речь, она не осуждается Богом, следовательно, она для нас может быть использована в качестве такой, ну, более-менее здравой позиции. Ну, вот так вот я думаю про эту речь. Хотя еще раз скажу, что ну, довольно неоднозначно все. Иван спрашивает: приветствую, брат Денис. Смотрели ли вы диалог Евгения Бахмутского с православного священника Станислава Распутина? Есть ли у вас комментарии по этому диалогу? И как вы относитесь к словам Евгения Бахмутского о том, что церковь Христа всегда была единой, но только в невидимом своем проявлении то есть вселенская? Таким образом, он толкует молитву Христа и единстве учеников. Я смотрел, конечно, этот диспут, обязательно, разумеется. Вот, очень понравился мне это, конечно, диспут такого высокого уровня то есть, когда оппоненты вежливы по отношению друг к другу, когда неуважительны по отношению друг к другу, когда оба человека эрудированы, когда оба человека э, знают, что говорят, и ведущий соответствующий, как бы, ну, соответствующее положение занял. То есть мне диспут, в принципе, понравился. А, конечно, я пришел к выводу, что и после моего диспута с Дулевичем, и после вот этого диспута, что, конечно, в так, таки, в, такие диспуты очень полезны, но, наверное, от них какой-то супер практической пользы ожидать сложно, потому что, а, вот, если оппоненты весьма вежливы, то они не позволят себе сказать до конца все, что они считают нужным сказать. Ну, например, даже когда Станислав ä, православный сказал о том, что они не считают, ну, баптисты не считаются как бы церковью, и он сказал это достаточно, так знаете, с каким-то смущением, что ли, как мне показалось, и это вызвало определенную реакцию, что не является это гордостью, но действительно это их учение. И даже Евгению пришлось, Евгению Юрьевичу пришлось как-то защищать <связать> позицию. Вот, Станислава, он сказал, что, ну, это он же не лично против меня, это их такая позиция, но все равно это сразу видно было, что вызвало определенное такое смущение, потому что, ну, да, позиция как будто бы не очень правильная, как будто бы гордость какая-то, но это действительно позиция православной церкви. Но разумеется, что вот в таких диспутах очень сложно говорить все, что ты считаешь нужным, потому что но это просто не позволяет даже тебе вежливость и так далее. Потом все-таки православные баптисты во многих своих вещах находятся на разных фундаментах, и вот нужно разбирать эти фундаменты, а это очень тонкий, тонкий кропотливый труд. Вот этот межконфессиональный диалог, он должен быть на уровне каких-то вот богословов и не на уровне диспутов, и это сложно, и этим никто не занимается практически редко. Вот поэтому, да, мне кажется, они полезными, но от них, от этих диспутов ожидать какой-то очень большой практической пользы, наверное, не стоит. Что касается Евг... заявления Евгения о том, что церковь была всегда единой, я с ним согласен. Я вообще считаю, что вот эта концепция, именно евангельская концепция, что церковь, она поместная церковь. Вот именно вот там ейская, там московская, там или питерская, там еще какая-нибудь поместная церковь конкретно, где есть народ, где есть э, избранные служители этой церкви, где есть апостольская вера. Вот это и есть поместная церковь. И церковь Вселенская, тело Христова состоит из этих поместных церквей. И в этом плане, конечно, да, церковь, она была единой всегда. Вот поэтому я мне близка эта идея, Юлия спрашивает. Здравствуйте, Денис Владимирович. В письме к Оласянам апостол Павел пишет. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию. Есть категория верующих, которая ссылается на этот отрывок и говорит, что христианин не должен изучать философские учения и историю философии в целом. Но, на мой взгляд, здесь речь идет о том, не об этом. К тому же мне известны другие примеры. Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Смотрите, какая ситуация. Вообще слово «философия» — это любовь к мудрости. И поэтому здесь... Ни в коем случае не нужно подозревать, что апостол Павел сопротивляется любви к мудрости или к поиску знания какого-то, или к тому, чтобы человек искал ответы на свои вопросы. Он вряд ли, Не то, что вряд ли, он ни в коем случае этого не мог, не мог говорить, потому что в другом тексте он говорит, мудрость мы проповедуем среди совершенных. То есть мудрость. Когда он говорит о и проповеди, и некоторые верующие, они ссылаются на этот текст и говорят, что вот зачем нам образование, зачем нам учиться, вот юросту проповеди. Но апостол Павел говорит о и проповеди именно для начальных а потом он говорит о том, что мы проповедуем и мудрость тоже. Мудрость тоже мы проповедуем среди совершенных, то есть среди тех людей, которые уже определенные познания имеют. Вот, ну и Ветхий Завет, книга Притч, много говорит о мудрости и о премудрости даже. Поэтому, конечно же, любовь к мудрости, любовь к философии, то есть поиск мудрости, поиск ответов, это очень хорошее качество. И Причин, если ты будешь отыскивать их как серебра и как золото будешь отыскивать, то есть как вот этот разум, стремиться к разуму, к мудрости, то они будут хранить себя. То есть это хорошо. Хранить здравомыслие, и рассудительность, так написано. Вопрос только в том, кто является источником этой мудрости или чью, чью школу ты принимаешь и поэтому э, во времена павла было очень много греческих различных школ направленностей и он говорит о том что не увлекайтесь этим есть мудрость во Христе есть э, христианское обоснование этого мира. Когда я учился в университете, в институте, у нас был профессор философии, он говорил, он был светский человек, он говорил о том, что самая совершенная философская система – это христианская философская система. То есть христианство действительно обладает вот этим знанием о мире, оно непротиворечиво объясняет устройство мира духовного, физического, поэтому это в какой-то мере ну, можно назвать философией, христианской философией. И э, важно, чтобы просто человек искал ответы на вопросы в христианстве, и поэтому э, даже даже использует для Этого нарративы философских систем или язык философских систем, или даже изучая философию, он все равно ищет ответы именно в христианстве. Кстати, вот для меня это тоже важно, потому что когда, например, я стал изучать экзистенционализм, да то есть, вот, как раз вот философию, которая э, показывает вот, поиск человеком человека то я понял, что экзистенционализм он ставит вопросы, но ответы на эти вопросы дают христианство. Потому что именно Христос человек. И нельзя найти человека вне Христа. Вот Карл Барт, кстати, об этом пишет, вот, как мы сегодня об этом узнали, в диалоге с одним человеком. Вот, то есть нельзя человеку, нельзя человеку найти человека вне Христа. Христос и пришел для того, чтобы сделать из человека человека или вернуть человеку человека. Вот, поэтому, конечно, вот если в наша философия, она как бы и и путь, и цель имеет вот предание этого мира или стихи этого мира, вот от этого нужно уклоняться. Но если это все все ведет ко Христу, то это хорошо. Так, 321 человек с нами. Напоминаю, что QR-код – это ссылочка, которая ведет на заказ моей книги «Мирослав Илья», «Приключения Мирослава Ильи». Это сегодня такой рекламный стрим. То есть я написал книгу для про двух мальчиков, которые один верующий, один неверующий. И эта книга очень э, аккуратненько подходит к вопросам веры. Там есть и тема евангелизации, и тема свидетельства, но я постарался показать так, как это в реальной жизни происходит. И, кстати, достаточно много в этой книге э, таких отсылок на мою личную жизнь. Такая немножко автобиографическая, автобиографическая, автобиографическая книга. Вот. Хорошо, идем Дальше. Денис Владимирович, в нашей церкви много кальвинистов, не только из братьев, но и сестер, много книг читают такие, такие скидывают в группу, чтобы назидать а там танцлой кальвинизм. Годами наблюдают за жизнью людей, обратил внимание, что кальвинисты меньше посещают собрания, больше критикуют, меньше боятся Бога, часто имеют какой-то жестокий юмор при возношении другими людьми. Замечаете ли вы такую тенденцию? Может ли это влияние их богословия, то есть неправильное понимание Бога, спасения и опасности. Но свое отношение к кальвинизму как к богословской системе я много раз высказывал. Я считаю, что это упрощенная такая очень система которая впечатляет своей простотой, но не отражает сущность духовного мира во всей полноте, во всей адекватности, как оно, как оно есть на самом деле. Но я не согласен с тем, что есть какая-то тенденция, что вот люди, исповедующие калевинизм, меньше посещают собрания. Но даже наоборот. Я встречал немало таких вот людей, исповедующих калевинизм, которые очень ревностные в служении, которые очень большим примером могут являться для нас в жертвенности и так далее. Я думаю, что здесь это не связано. Может быть, может быть люди из церквей не кальвинистических, они как бы склонны к кальвинизму, потому что они просто, точнее, не так не так сказать, они склонны не к кальвинизму, точнее, а они склонны к оправданию своей греховности, а пытаются найти подтверждение своей вот этой хладности, они пытаются найти в кальвинизме. Но не, не, это не обязательно связано, потому что, я еще раз говорю, сам по себе кальвинизм, хоть я с ним и не согласен, но он не, все-таки не поощряет человека к тому, чтобы быть менее ревностным служении. Наоборот, даже вот эта идея, что мы должны ну, это же каливинистическая идея такая особая у них, так вот она на пьедестале, что нужно быть благодарным Богу за то, что, что он для нас сделал, и это как раз благодарность Вливается в том, что люди особо ревностны. Поэтому нет, я вот такой тенденции у вас, такой тенденции не замечаю. Вот. Идем дальше. Симеон спрашивает. Доброго вечера, Денис Владимирович. Спасибо. На эфире с Максимом Луковцевым вы вскользь упомянули книгу «За миллиард лет до конца света» братьев Стругацких. Прочитал за один вечер. После встал, после встал из-за стола, подошел к окну и много думал. Рекомендуйте, пожалуйста, три книги, после которых тоже хочется много думать, в которых, которых зашиты важные смыслы вопроса для нашей жизни. Спасибо. Но здесь стоит пояснить, и, наверное, не все меня одобрят. Дело в том, что «Братья Стругацкие» — это братья-фантасты Аркадий Борис Стругацкий, вот. И как любые фантасты, настоящие, да, не вот те, которые пишут фэнтези для развлечения, а настоящие фантасты, они в своей книге зашивали, конечно, глубокие философские смыслы. Более того, так как они творили во времена расцвета Советского Союза, то, как и тоже любому автору, им приходилось очень-очень иносказательно вкладывать глубокие-глубокие смыслы в свои произведения. И поэтому, ну, конечно, для меня их книги всегда были на очень ва- важном счету. Я всегда их любил, читал и продолжаю читать. Ну, давно уже не перечитывал, правда, но у меня они есть, и я считаю, что это большая-большая такая ценность моей библиотеки. Вот хотя я говорю, что многие верующие, которые особенно не были связаны вот с какой светской литературой, они считают, что, ну, ничего хорошего, например, в таком жанре, как фантастика быть не может. Вот. Ну, здесь просто нужно немножко посмотреть на этот жанр по-другому. Вот. Как на некую притчу такой и у Стругацких у них есть как бы два таких направления в их творчестве это такое направление более-менее простое там, когда вот э, там, путешествия какие-то просто меж, межгалатические, ну, такие чисто приключенческие книжки для мальчишек. А есть вот такие глубокие, глубокий смысл. Да? Например, вот там «Улитка на склоне», там «Пикник на обочине», «Трудно быть богом». Это очень глубокие философские книжки с достаточно глубоким смыслом. А вот особенно вот «Пикник на обочине» – это вообще глубочайшее произведение, открывающее внутренность человека, что, действи- что человек действительно хочет. И то, что человек говорит, и то, что он хочет, это, может быть, совершенно разные вещи. Вот, поэтому если спрашивать о книгах, которые посоветуют, ну, например, вот, допустим, вот я уже сказал, да, вот «Трудно быть богом», «Пикник на обочине» и «Улитка на склоне». Это из Тругацких. А, но, ну, в принципе, есть еще из подобного рода литература, которая вот, ну, достаточно затрагивает. Например, вот допустим, я очень рад, что в свое время я прочитал у Азека Зимова такое небольшое произведение, называется «Профессия». Это повесть, но она очень много мне сказала, эта повесть. Потом у него же есть книжка, тоже повесть называется «Мертвое прошлое», которая тоже мне так достаточно неплохо открыла глаза на некоторые вещи. И «Конец вечности» тоже у Азе Зимова. Это та книга, которая... Ну, я бы мог, я бы хотел его с кем-то обсудить, потому что, ну, достаточно интересно. Но она тоже небольшая. Поэтому я понимаю, что, возможно, сейчас я услышу в свой адрес достаточно резкие негативные вещи, потому что каждый раз, когда я говорю о книгах, мне пишут о том, что зачем вы рекламируете светские книги. Вот, но я все-таки, меня спрашивают, я отвечаю. Я считаю, что для меня это оказало прям, вот эти книги, действительно, большую помощь в моей жизни. Так, хорошо, идем дальше. Мария, она спрашивает, добрый день, ваша книга очень интересная, я хотел спросить, история Кашелота, это из вашей жизни или нет? Ну, те, кто не читал мою книгу еще, то я скажу о том, что вот в моей книге есть один юноша, подросток такой, его, его кличка Кошелот, и у него необычная судьба. Вот Это не из моей жизни история, это история из жизни одного моего хорошего знакомого, ну, точнее, как, это компиляция истории разных жизней, но в общем, так скажем, что в 90-е годы немало таких Кошелотов было в наше время. Сейчас, конечно, и книга описывает не 90-е годы, а намного более позднее время, но все равно сам смысл остается. И когда я эту книгу... Я выпустил, вот, то ее прочитал несколько человек моих друзей и вот одна сестра мне очень попросила, чтобы я э, как бы рассказал историю что-то более подробно. Дело в том, что она, она сказала такую фразу, что Э, такой мысль сказал о том, что наши дети растут в семьях, и да, в семьях бывают проблемы, но все равно как бы наши дети, они многого не знают из того, что, знают в этом, что знает этот мир, и поэтому они достаточно критично могут относиться к людям, которые э, ну, как бы негативные, там преступники там, например, или, там, или плохие подростки, они их очень резко могут критиковать, или взрослые выросшие в христианской среде тоже негативных к ним относятся, потому что они их просто не понимают. А когда мы начинаем вникать вот в, в, в сущность этих людей, откуда они взялись, почему у них такой сформировался характер такой образ мышления, то как бы меняется к ним отношение. И она меня попросила, что ли, ну, как бы более, что ли, вот поглубже копнуть мир кошелота, ну, или мир вот этого героя. И я подумал о том, что написать надо действительно вот биографию этой книги, этого человека. И сейчас я как бы задумал написать продолжение книг вот про Мирослава Илью. Одна книга будет про, именно продолжение про Мирослава. Я начал уже ее писать. Она называется Мирослав и Илья в лагере в христианском. То есть в летнем лагере они поедут, там, там у них приключения будут. А третья книга называется именно Детство Кашелота», То есть рассказать именно о Кашелоте, то есть о его тяжелом достаточно детстве. Вот, поэтому, ну да, кстати, вот тут еще мне советуют «451 по Фаренгейту», да, это, конечно, да-да, это очень-очень сильная книга, Рэй Брэдбери, вот, и, ну, вообще, у Брэдбери много хороших книг. «Солярис» Станислава Лема, ну да, друзья, мы сейчас с вами, с вами сейчас перейдем на вот эти книги, ну, я могу много о них говорить, и, все... и Станислава Лема и Брэдбери, у Брэдбери я вообще очень люблю «Вино из одуванчиков», например, это потрясающая тоже для меня книга, вот. Ну, я, наверное, все у него прочитал, что только было. Ну, Солярий шедевр, да, ничего не скажешь. Максим пишет: «По поводу сетских книг очень хорошо, что вы рекламируете не только книги нашего братства, не только христианские. На самом деле сейчас не хватает такой литературы и людей, которые посоветуют. Да, конец вечности. интересная книга. «Человечество, человечество, выросшее в тепличных условиях, не способно развиваться. Да, там вот такая очень. Там даже вот не эта мысль основная, можно сказать, что. Хотя это тоже мысль, но там мысль такая, что если кто-то вмешивается в естественный ход развития, да, вот то в конце концов человечество, оно теряет очень многое. И вот, ну, это глубокая-глубокая мысль там сокрыта. Поэтому да, можно ли купить у нас книги Шперджина? Я думаю, что какие-то есть у нас в магазине Danceum Самшоп, но. Не знаю, точно сейчас не могу Сказать, поэтому Так вот, давайте пойдем дальше, друзья Вопросы у нас идут Вячеслав спрашивает Приветствую, дорогой брат Денис. простите за длинный текст Кого символизирует Человек не небрачной одежде Ну, из притчи известной, да, не буду зачитывать Потому что многие знают Вот, и Так, а кстати, тут я один вопрос Мне кажется, пропустил, нет? Сейчас мы пропустим, посмотрим Ну, вроде нет нет. Ну, человек не брач на одежде, друзья Но здесь достаточно просто Понять эту мысль Вот, потому что а-а-м. Сейчас, секундочку, секундочку, я кое-что посмотрю. Потому что в то то время было принято, чтобы люди, приходшие на брачный пир, они имели либо собственную брачную одежду, либо им выдавали брачную одежду, чтобы это было ну, уважительно к гостям, чтобы это было уважительно к самим хозяевам, к жениху и невесте. И человек, который находится на брачном пиру в небрачной одежде, тем самым, он как бы выда- говорит о том, что я хочу быть здесь на своих собственных условиях. То есть я не, не готов подчиняться тем законам, стандартам, тем правилам, которые приняты в этом обществе. Более того, если у нее не было брачной одежды, он мог ее получить бесплатно совершенно, он этого не сделал. То есть он остался в своей одежде, потому что он не хочет вот, быть, жить по правилам вот этого дома. И такой человек будет извергнут, извергнут потому что Это неправильно. И вот Господь он говорит о том, что невозможно быть с Богом вне Его правил, вне Его Его требований. То есть, если ты хочешь быть с Богом, ты должен быть такой, как Он хочет. То есть, ты не можешь быть с Богом таким, как ты хочешь. И Бог говорит тебе, что я могу тебя изменить. Вот, Вот праведность, чистота и святость, которые я тебя требую, это то, что я тебе и дам. И от тебя как бы особо даже ничего не нужно много. Поэтому ты должен просто с этим согласиться. Человек, который не соглашается с этим, это показывает его гордость, его са, такую само, с, самость, такую, да, его желание быть самим собою именно в плохом смысле этого слова. Поэтому, друзья, здесь достаточно простой мысль, что хочешь быть с Богом, ты должен принять его условия, которые не сложны, потому что он сам и реализует эти условия. То есть он сам и дает тебе. Хорошо. Идем дальше Владеле, Владелец спрашивает Истинно говорю вам Что свяжешься на, не, на земле То будет связано и на небесах Что разрешите на земле То будет разрешено на небесах Что человек может связывать Или развязывать на земле ну, Давайте, во-первых, мы подчеркнем Что здесь не про человека идет речь А про церковь да? То есть то, что дано церкви не дано право быть, не дается право одному конкретному человеку, то есть я вот не могу связывать и развязывать, а вот церковь имеет право связывать и развязывать. Что, что конкретно здесь имеется в виду? Но сначала я скажу вот какую мысль. Вообще нам, людям, жив, живущим в постгуманистскую пост-гумани, такую эпоху, или точнее не в пост даже гуманистскую эпоху, а вот именно в, мы живем именно в эпоху рассвета гуманизма, то есть это начало с эпохи возрождения, сейчас эта эпоха она никуда не не делась, она развивается все больше и больше, то есть целый такой центризм, индивидуальность каждого человека подчеркивается и так далее. И нам очень странна сама идея, что нам для того, чтобы иметь общение с Богом, нужен кто-то, в принципе, какой-то человек. Нам эта идея вообще странна. Нам непонятны тексты священописаний, и вот во многое в современной богословской литературе мы встречаем вот эти мысли о том, что все, что в Библии написано о связи с другими людьми, оно как бы ретушируется или как бы не обращается на это внимание Ну, вот, например, допустим, вопрос исповеди. Зачем я должен исповедоваться человек, Если я могу исповедовать самому Богу, например, да? Зачем мне посещать собрание, если я могу молиться Богу самостоятельно и могу назидаться самостоятельно? То есть вот зачем мне какой-то связь с другими людьми для общения с Богом? Но дело в том, что Библия открывает, что э, э, у Христа есть тело, и это тело – люди. И мы с вами члены одного и того же тела. Человек не может быть со Христом, он не может быть соединен с главой Христом вне его тела. Это просто невозможно. А его тело — это люди. Поэтому, например, крещение для того, чтобы креститься, должен кто-то, кто-то нас должен покрестить для того, чтобы... Вечерю совершить должен быть кто-то, с кем мы вместе совершаем вечерю Господню. Невозможно это сделать одному человеку и так далее. То есть, есть масса-масса вещей, которые мы, в принципе, не можем делать самостоятельно одни. И э, я уже привел крещение, например, доп... я уже привел крещение, пример, и вечерю Господню. Вот то, же, и, вот то же самое исповедание. Исповедание, оно подразумевает то, что человек должен быть с кем-то, ну, то есть, кому-то исповедоваться. Это нормально. И э, вот возражение против этой практики, оно не библейское, а оно больше такое, знаете, опытное. То есть я не хочу, потому что я не доверяю, и еще такое. Но это не библейское возражение. Вот то же самое и прощение грехов. Как, как будто бы нам кажется, что для прощения грехов нам не нужны люди. Нам только Бог. Но это не так. И Библия говорит о том, что для прощения нужны люди в том числе. Если я кого-то лично обидел, я должен у него попросить прощения. А вот если я попал в ситуацию, когда я совершил грех, но я не знаю, как его компенсировать. Я не знаю, что сделать в этой ситуации. Я украл деньги и не знаю, кому возвращать, потому что нет того человека, у которого я украл. Что мне делать в этой ситуации. И вот ä, право свя-, ä, по контексту видно, что прощение грехов это тоже право церкви, это право церкви. Оно имеет право это совершать, то есть она может развязывать эти узлы и может связывать. Потом по контексту видно, что церковная дисциплина это тоже право церкви. Если тебя не послушает твой брат иди скажи двум трем свидетелям, если они не пос- если при них не послушается, то скажи церкви и по решению церкви ä, будет тебе как язычник и мутер этот человек. То есть церковная дисциплина. Это тоже речь идет о том, что как бы, это право церкви, духовное руководство это право церкви, молитва и взаимодействие с духовным миром, да, где двое или трое собраны, там нет, где двое или трое согласятся, согласятся там откроется. то есть, на, Вот именно вот оно, согласие двух троих, не ты один молишься. Поэтому важно подчеркнуть, что это действительно подчеркивает важность поместной церкви. И нельзя пренебрегать по местной церкви Да, многие вещи мы можем получать лично с Богом Мы читаем Библию лично и так далее Но многие-многие духовные, как бы сказали, требы Они невозможны без церкви Просто невозможно. А они жизненно необходимы Поэтому я так понимаю, что церкви даны права И прощать грехи, а в таких случаях, которых я перечислил И церковные дисциплины, и духовное руководство И взаимодействие с духовным миром миром и молитва Это тоже право церкви И Бог дает нам это право Хорошо, сейчас пойдем дальше, друзья. Так, ваши какие у вас... Ваши комментарии. Прочитаем. Елинская, не знаю. Так, я на вопросы не отвечаю, которые не пишут в Телеграм, а только те, которые в Телеграме, и здесь те, которые вы добавляете. Так, как, а как человек попал... На брачный пир не небрачная одежда. Ну, как пришел и попал, зашел. Вот. Мне 55 лет в школе любил читать фантастику. Сейчас первая книга, на которой люблю, это Библия, техническая литература. Ну, время же идет, да, люди меняются. Денис, как мне научиться читать книги христианские, если я не люблю читать? Библию читаю два раза за 17 лет, что мне делать? Но, знаете, каждый человек особый, да, человек. ну, Просто выделите какое-то время для чтения, например, 15 минут в день хотя бы, и найдите книги, которые вам и реально интересны. То есть в христианской литературе очень много разных жанров, биографии там, какие-то художественные книги христианские, разные. Найдите какую-то книгу, которая вам заинтересует вас, и вы полюбите читать. «Сам пришел со своей праведностью всадник на белом коне, самоправедный, побеждающий христианин». «Всадник на белом коне» из книги нет это Христос. Баптистов православные представили с переводом не обещание Богу доброй совести, а просьба к Богу о доброй совести. То есть, на лицо прибавление к Писанию. Так, это непонятно. Ну, точнее, понял, но это слишком большой ответ. Антологический человек создан жить в социуме». Да, так и есть. Угу тогда же не было еще церкви, но Христос почему не было церкви? Он говорит, я создам церковь мою, и он рассказывает о церкви, то есть говорит, я создам церковь мою, и потом рассказывает о ее функциях. Так, иногда церковная дисциплина перебарщивает, да, иногда перебарщивает, действительно так и есть, но это не означает, что ее не должно быть. Вот у нас с вами, нас с вами э, вот такой подход, да, что если есть какие-то, какие-то перебор, переборы где-то, значит давайте полностью отменим. Так нет. Вот у меня в стране тоже бывает, в любой стране, там я сейчас не беру какую-то конкретную страну, бывает там перекосы с законом, да, вот это не, или там су, су, судьи бы несправедливые, или, там в тюрьмах сидят очень много невинных людей, но это не значит, что давайте суды отменим или давайте законы подменяем или вот полиция бывает в любой стране она злоупотребляет, давайте полицию отменим. Ну так не делается, потому что иначе анархия будет. Вот то же самое здесь, да, бывает диатрефы бывают, бывает и всякие глупые решения, все бывает. Но это не значит, что этого не должно быть. В смысле не должно быть вот церковного устройства. Вот здесь вот такая ситуация. Так, как вы относитесь к книгам Николаса Райта? Ну достаточно положительно, но книгу вот Главная тайна Библии я не читал. Анастасия спрашивает. Приветствую вас, Денис Владимирович. Это вопрос был, кстати, от Сергея. Анастасия спрашивает. Приветствую вас, Денис Владимирович. Спасибо за многократный труд. Вот. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду в ставках человека». При изучении Евангелия Таиана 1 главы коснулись этого отрывка в теме отношения между Богом и Отцом, Отцом и Иисусом. Было сказано, что до того, как Иисус пришел на землю, Отец и Слово были равны. А после того, как Иисус пришел на землю, стал плотью сыном, он перестал быть равным Богу Отцу, починился Ему, и эту цену он несет по сей день. Так ли это? Когда мы говорим о равенстве И подчинение между ипостасями, что это значит? Спасибо большое за ответ. Ну, вообще, друзья, когда мы говорим о каких-то таких вещах, нужно быть очень аккуратными, потому что тут недалеко до ереси. Ну, вообще, в христианской теологии учение о Троице, оно утверждает, это очень важно, что Отец, Сын и Святой Дух – суть одно божество в трех лицах, равные в могуществе, славе и в вечности. Это равенство не изменяется и не умаляется воплощением. Иисус, будучи Богом, остается равным Отцу по своей божественной природе. Вот. То есть как бы, вот это очень важно. С другой стороны, в контексте воплощения Иисус проявил послушание или подчинение воле Отца, приняв на себя человеческую природу и исполняя миссию спасения. Это подчинение не означает неравенство в божественной природе, но отражает ну, как бы спасение и любовь Троицы к миру. В свои, вот это важно понимать. Ну, давайте пример приведем. Может быть, может быть, любые примеры, вообще любые аналогии, они достаточно опасны и достаточно несовершенны. Но все равно. Вот а, му, муж и жена, вот они равны или они взаимоподчинены? Или они не равны? Они равны. То есть и, отец, это, и муж и жена не равны. Они сонаследники благодаты жизни оба. И они одинаковые цены в глазах Бога. Но в, именно в семейных отношениях жена подчинена мужу. Вот. Или в церкви. Приседители, члены церкви равны или нет? Равны. И по природе равны, и по ценности равны перед Богом, и по, не знаю, любви Бога к ним. Они все равны. Но по подчиненности, они подчинен... есть подчиненность да, определенная, там младший, старший и так далее. Вот в этом плане нужно понимать и отношения строицы. То есть Иисус Христос, Сын и Дух Святой, Третья Личность Божества и Бог Отец, они абсолютно равны, и они равны в могуществе, они равны в славе, они равны в вечности, но именно воплотившийся Христов, Христос, не теряет этого равенства, он подчинился или осуществляет подчинение или оказывает подчинение Отцу именно для спасения. Вот, поэтому... Когда вы говорите, что Иисус перестал быть равным Богу и несет эту цену, то нужно быть очень осторожным, потому что это толкование легко вообще неправильно понять, неправильно столковать. В божественной природе Иисус неразделимо и непреложно равен Отцу и Святому Духу. И уже важно сказать, что Его воплощение является просто проявлением Его любви к людям. Так, ваши комментарии посмотрим сейчас. Сергей спрашивает, ну как равен, если Иисус ходатайствует, отца нас... Ну вот, вот, почитайте или поступайте к нам в школу онлайн и будете знать догматику лучше, чем вы знаете ее сейчас. Идем дальше. Анастасия спрашивает. «Ответьте на вопрос». Они, выслушав царя, пошли, в общем, мы такая, где территориально было то место, которое пришли волхвы для поклонения Вифлеем или Назарет? Ну, на самом деле, как бы мне кажется, достаточно просто увидеть этот ответ в Библии. Написано, и послав их Вифлеем, сказал царь, это, ну, царь да, Ирод, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы не поклониться ему. И в другом тексте, тогда Ирод, увидев себя сменными волхвами, весьма разгневался и послать, послал избить всех младенцев в Вифлееме. То есть, конечно, ответ Вифлеем. Айхат. Приветствую вас, Денис Владимирович. Меня давно не покидает вопрос. Первыми людьми были Адам и Ева, но ученые утверждают, что были люди, которые жили очень-очень давно, и до них были динозавры. Можете объяснить эту тему? Наверное, не смогу, потому что я не ученый. Вот в этом плане мне трудно что-то говорить. Я ну, как бы несколько раз говорил свою точку зрения она может быть достаточно простая, но она, по крайней мере, мне устраивает на данный момент, что вот давайте представим себе, что вы, я вот программист, который создал какую-то компьютерную игру, и вы туда попали, в эту компьютерную игру, а игра была создана только вчера, то есть игре один день. Но в этой игре есть солнце, в этой игре есть дома, и в этой игре есть деревья, и вот вы увидели дерево. И вы стали исследовать это дерево и поняли, что это дерево, чтобы вырасти, ему надо 20 лет. И вы говорите, что этому дереву 20 лет, и 20 лет назад оно росло. Но это так и есть, на самом деле. То есть это дерево действительно 20 лет ему, но оно было создано только вчера. То есть как бы я как программист, как создатель могу создать сразу игру, в которой уже как бы эти 20 лет как бы прошли. Но хотя бы их и не было. Но если исследовать, то действительно как бы 20 лет должно было пройти. Вот, то есть, э, ученые исследуют определенные явления этого мира, которые действительно соответствуют вот тому, что там свет, миллиарды миллиард лет должен был лететь, там, или Земле должно быть миллиард, там, лет, или сколько-то, но это может быть действительно так вот по их выкладкам получается, но это не значит, что Земля не могла быть создана всего 6000 лет назад, то есть, Земля могла быть уже создана в таком виде, в котором как бы люди, исследуя, приходят к выводу, что если бы она существовала, вот, сам, как бы, она была бы достаточно старой. Вот, ну, так и теория старой Земли. Мне она нравится, я еще раз говорю, что я не, не знаю каких-то других особо теорий в этом плане, потому что я не исследовал этот вопрос. Нельзя все исследовать в этой жизни. Вот я пока довольствуюсь такой темой, такой теорией. Если какую-то, кто-то знает другую какую-то теорию, более логично объясняю, объясняющую э, вот, этот вопрос, будет, буду рад услышать. Э, приветствую, Денис Владимирович, пишет Павел. Как умер царь Саул? От своего меча или от копья, а его потом добил Амаликитянин? Ну, тоже интересный вопрос. Дело в том, что эта история записана в двух текстах. В Первой книге царства, во Второй книге царств. и в Первой книге царства Саул просит оруженосца своего убить его. Тот отказывается, в общем, ну, чтобы не попасть живым к Вот. И Саул сам падает на меч и совершает самоубийство. А во Втором... В книге царств там Амаликитян, кто приходит к Давиду, рассказывает о том, что он нашел Саула, который, в общем, царь попросил его добить его, и он, чтобы не попал живым, и Амаликитян утверждает, что он эту просьбу выполнил и взял его корону и браслет, чтобы принести, ну, символ царской власти, чтобы принести к Давиду. Вот. И вот эти два рассказа, они как бы отражают ну, разные версии событий. И большинство библейских комментаторов, исследователей, они сходятся во мнении, что первоначальный, как бы все-таки изначальный такой история, это вот все-таки история из первых книги царства, где Саул совершил самоубийство, упав на свой меч. А вот рассказ о Малеке-Тяне, это, скорее всего, была попытка самого Маликитяне приукрасить события, чтобы представить себя в лучшем свете перед Давидом, да, что типа, я вот такой молодец, и вот я сделал то, что должен был сделать, чтобы получить вознаграждение. Конечно, Давид отреагировал совершенно не так, как ожидал Маликитянин. Вот, он э, убил его за то, что тот поднял руку на помазанника Божьего Господнего. Вот, и таким образом вот, э, можно объяснить вот эти два текста, которые, ну, на первый взгляд, немножко противоречат друг другу. Яна спрашивает. От всего, э, приветствую, Добрый день, Денис Владимирович. От всего сердца благодарю вас за ваше служение. Как понять, нужен ли тебе душепопечитель? Как, э, с какими вопросами нужно к нему обращаться и как его найти? Вы знаете, я... Вот, ну, занимаюсь там пробежками, чтобы немножко здоровье свое поддерживать и так далее, вот, и какое-то время назад я вдруг обнаружил, что я вот, например, если повисну на турнике, то буду висеть как макаронина, не могу потянуться, хотя вот в молодости потягивался хорошо и по 25 раз, и был нормально, а сейчас даже не могу потя... не мог потянуться, даже немножко, вот, ну, и решил, как бы, думаю, что надо потянуть свое здоровье, вот, и занимаюсь определенными там занятиями, и вот и мне кто-то говорит, Денис, а ты там запишись типа в зал и возьми тренера, например, чтобы тебе было легче. И сейчас очень много популярно всякие приложения, которые ты устанавливаешь, и там тебе показывают разные тренировки и так далее. Сейчас очень много всяких людей, которые обучение проходят в интернете и так далее. И мы все понимаем, что без без того, кто нас учит, трудно развиваться. Но только почему-то это не происходит в духовных вопросах. То есть в духовных вопросах люди все равно считают, что если душепопечитель и нужен, то это какая-то редкая и исключительная случай, когда совсем все плохо. Я много-много раз говорил о том, что душепопечитель нужен... Всем и всегда. Душепопечитель нужен даже душепопечителю. То есть и мне нужен душепопечитель, и вам, и всем. И очень здорово, если такой человек найдется. И если вдруг у вас его нет, надо молиться Богу о том, чтобы Господь дал вам милости, чтобы вы могли встретить человека в своей жизни служителя, который вам будет окажет настоящим душепопечителем. Это очень правильно, потому что всегда легче духовно расти, когда у вас есть тот человек, который вас любит, понимает, который может помочь, которому вы можете вместе помолиться, которому вы доверяете свои вопросы. Поэтому это правильно и хорошо. И вот как нужно. Как... Как понять, нужно ли душ попечитель? Он нужен. Вот так вот я отвечу. Приветствую, брат Денис. Имею такой вопрос. Можно ли на собрании мужа и жене держаться друг, держать друг друга за руки или жене ложить голову на плечо мужа? Я скажу, что вот э, есть церкви такие, где я, я был в одной церкви, но это не нашего братство, но там для женщин и мужчин разные входы. Входы разные. Вот, я был в церквах нашего братства, где мужчины, женщины, братья и сестры, мужья и жены же сидят в разных, как бы, частях зала, то есть, женщины налево, там, братья, братья направо, например, да, разные лавочки, вот, в, наших, в нашем крае, в Краснодарском, в нашей церкви такого правила нет, мы сидим все перемешку. То есть, как бы нормально, но тем не менее, почему я это говорю? Потому что надо уважать традиции той церкви, где вы находитесь. Если я приезжаю в церковь, где, например, мы с женой приезжаем в церковь, где э, братья и сестры сидят раздельно, конечно, мы же сядем тоже раздельно, потому что так правильно, уважительно относиться к церкви. Существуют э, такие культуры, где, например, там неприлично, чтобы муж и жена даже за руку держались вместе. И это нормально, к этому надо с, с, относиться с уважением. Есть культуры, где к этому менее требовательно относятся. И тоже нормально, тоже надо к этому с уважением относиться. Но обычно наши в церквах все таки во время собрания, обычно это не допускается, чтобы там ну, держались там за руку, но ну, по крайней мере, чтобы это было как-то очень очевидно. То есть, если там просто муж, жена там держится за руку, может быть, ничего особенного здесь нет, и там незаметно никто этого не заметит. Но если это хоть как-то заметно, то, конечно, лучше воздержаться. Если вдруг в вашей церкви, но ну, судя по вопросу, если бы вопроса не было, скорее всего, вы его не задавали бы, если в вашей церкви есть какое-то противление тому, то какая проблема просто этого не делать? Зачем? Зачем настаивать, да? Неужели там единственное место, где вы можете подержаться за руку или положить э, голову друг другу на плечо, это церковь, да, вот, ну, как бы есть масса других мест, где это можно сделать, если в вашей церкви это ну, приводит к каким-то огорчениям, то зачем это делать, вот, ну, и, в принципе, да, какого то ну, еще раз говорю, что даже вот держаться за руки можно по-разному, поэтому... Здесь нужно следить и за теми людьми, которые рядом находятся, и за подростками, молодежи. Как это произойдет, какое впечатление произойдет. Но ну, здесь м- массу нюансов, но обычно все-таки в церквах мы ведем себя более-менее строго. То есть, да, чтобы у нас было такое ну, благоговейное состояние. Вот. И тем более, если вызывает это нареканий со стороны кого-то. Александр спрашивает. Так, комментарии ваши. Да, боржоми кончились. Да, закончились у меня бутылочки. Надо купить будет еще. Вот, Хорошо. Ну что, 386 человек в эфире. Напоминаю, что можно по ссылочке перейти, чтобы заказать книгу «Приключения Мирослава Ильи». Она довольно интересная и будет полезна для вас. Ну, может быть, многие уже это и сделали раньше. Так, Александр спрашивает, приветствую, брат Денис. В написано, Бог не искушается злом и сам не искушает никого. А в молитве, которую Иисус учил учеников, есть такие слова, не веди нас в искушение. Так написано, если перейти из греческого, из, из греческого и с английского. Вести – это значит совершить какое-то действие, а не ввести это значит не совершать. Возникает вопрос, как он может вести в искушение, но не делает этого, если мы просим об этом в молитве. Ну, вы знаете, еще написано, Бог искушал Авраама. Вот. То есть написано: Бог искушал Авраама, а Яков пишет, Бог не искушает никого. Здесь нужно просто понимать, что когда Яков говорит об искушениях, он там говорит о вообще, вот как бы искушение состоит из двух частей. Вот если взять искушение, вот, такое, препарировать, да, разделить искушение, понять искушение, то оно состоит из двух частей. Первое это обстоятельства то есть человек попадает в некие обстоятельства. Например, допустим, он попал в обстоятельства, где, допустим, увидел что-то скверное, или где ему предложили нечестную работу, или, например, он опоздал на поезд. Это обстоятельства, да, вот. А второе, это реакция на эти обстоятельства. Например, человеку предложили, предложили нечестную работу, предложили обман на работе с целью заработка хорошего. И вот реакция на эти обстоятельства, она от чего зависит? То есть обстоятельства зависят от Бога. То есть Бог часто... Ну, как бы... чуть ну, не часто, а Бог владыка обстоятельств. Ну, да, здесь можно говорить о том, что человек тоже принимает участие, но сейчас мы не об этом. То есть, Бог владыка обстоятельств. И вот человек попал в обстоятельства какие-то сложные. А вот какая реакция у человека на эти обстоятельства, это зависит от его внутренности. Поэтому Иаков и говорит, в искушениях никто не говорит, Бог меня искушает, потому что каждый искушается, увлекаясь... Увлекается, каждый искушается, увлекаясь, обращаясь, собственной похотью. То есть, вот в человеке есть похоть, которая и реагирует. Если бы у Человека не было вот этой внутренней похоти, он бы не реагировал на обстоятельства. Для кого-то обстоятельства легко проходят. Вот он попал в эти обстоятельства и не искушался вообще. А кто-то искушается сильно в обстоятельствах. Ну, вот, например, я никогда там не пил, не был алкоголиком, там никогда не был зависимости, и поэтому, когда я вдруг попадаю там в магазин лекера-водочный, меня вообще никаких проблем-то не испытывают. То есть, у меня нет искушения, там нет тяги, нет желания, я не борюсь абсолютно. Я просто прошел, прошел, у меня больше тяга, искушения и переживания к акка коли чем, например, к ликеру какому-нибудь. Вот а у кого-то есть к этому тяга то есть э, это значит у него есть внутри какое то вот то что живет да что вот и показывает искушение такой аппарат мРТ который просвечивает и показывает что у тебя внутри Зато у меня есть к другому чему-то вот искушение, а у этого человека нет. Вот И поэтому вот, искушение из двух частей. И вот Яков пишет, не говори, что Бог тебя искушает. Не Бог тебя искушает. Тебя искушает твоя внутренность, твоя, твоя сущность. А Бог тебя может вводить в обстоятельства, где проявляется твоя внутренность. Вот э, таким образом. Поэтому и Христос молится, чтобы, ну как бы, Господи, не допускай до нас вот, излишне больших обстоятельств, а, в которых мы можем искушаться. И ну Бог так и делает. Он, иску... ну, он как бы дозированно все это делает для того, чтобы помогать нам нашем духовном родственникам. Он не открывает нам нашу внутренность во всей полноте, чтобы сразу мы там не уж сильно разочаровались и не сильно переживали, а потихонечку открывает нам самих себя, чтобы мы могли приводить наше духовное состояние в порядок. Так, идем дальше. Сейчас я вопрос. Я, когда отвечаю на вопрос, потом смотрю ваши комментарии. Следующий вопрос. В, Владимир спрашивает: Денис, приветствую. Впрочем, спасется через чудородие, если появится вера, любить и святости. Дальше вопрос не буду читать, потому что а, здесь а, отношения мужа и жены, и их от, разные отношения к, к, к вопросу чудородия. И мой вопрос. Как вы считаете, спасется ли жена через чедородие или нет? И должен ли муж как бы заставлять? Заставлять, конечно, муж ни в коем случае не должен. Это все-таки у нас не, не такой строй, когда мы кого-то можем заставлять. Но мое мнение, что да, конечно, чедородие – это для женщин это важная часть ее спасительной деятельности, так скажем. То есть спасается человек, в том числе и через чедородие женщина. Это не… Конечно, вот, я меня там умиляют просто вопросы. Вот, но под прошлым видео тоже, где об этом речь шла, меня сразу спрашивают, а сколько нужно детей, чтобы спастись. Вот есть такие люди, вот они считают, что вот они какой-то вопрос придумали очень хитрый, на который, когда я готовился к этой теме, я не подумал об этом вопросе. И вот я говорю, например, да, я считаю, что спасется через честью И мне сразу пишут, ага, а вот если, например, пять родила, спасется или не спасется? А если вообще детей нет, что, значит, Не спасется? А если не замужняя? Друзья, но ну, здесь, когда мы говорим, что спасется через честью мы не имеем в виду количество детей и так далее. Мы имеем в виду, что человек, женщина, она доверила этот вопрос Богу. То есть Бог сам использует вопрос чедородия для формирования женщины во спасение. спасении. Вот. Ну, я по этому поводу писал пару статей, у меня на сайте они есть denis-омарин.ру Можете в поиске забить э, про спасется через и найдете эти две статьи. Я считаю, что да, я считаю, что женщина, вот, во, точнее, я так считаю, что вопрос чедородия, деторождения это важнейший инструмент Божьей работы с женщиной для ее спасения. И когда женщина этот вопрос берет в свои руки, она как бы лишает Бога а, важного инструмента для формирования ее как спасенного человека. Вот для мужчины таким инструментом является труд, а для женщины – чедородие. Поэтому Бог и избрал в качестве наказания за грех для мужчины тяжелый труд, а для женщины трудности в чудородии, потому что это то, что женщине и мужчине нужно для их духовного совершенствования. Вот. Идем дальше. Сергей спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Такой вопрос. Написано в послании к Колосянам: «О горнем помышлять о земном. Как это практически понимать? Мы же живем по плоти, во плоти точнее, и так или иначе помышляем о земном, и даже больше, чем о земном». Но я вам расскажу о моем сотруднике, которым мы вместе работали. И он мечтал поехать в одну страну. Вот. По-моему, я не помню, куда он хотел. То ли в Таиланд, я не помню, уже давно это было. Но тогда еще по заграничной поездке вообще редкость была большая, и многие-многие люди вообще не ездили никуда. А он, у него был паспорт, и он готов поехать. Прям очень сильно хотел. Вот. И а, отпуск был раз в год. И это был и разговор, который я сейчас говорю, был в январе, а отпуск у него был в октябре. То есть это почти через там, почти больше, чем полгода. Вот, и он ходил на работу, он очень хороший специалист был, хорошую зарплату получал, и много что он делал на работе, но каждый раз говорил о том, что он поедет в отпуск. И все время жил этим отпуском. Хотя, конечно же, когда он там сидел за компьютером и программировал, то он не думал об отпуске, но всегда, когда только он оторвался от компьютера, то есть он думал об отпуске. А может быть, даже когда и программировал, думал об этой стране. Вот то же самое здесь. Понятно, мы занимаемся разными самыми делами, но у нас вот внутри как бы основное помышление – это горем. То есть мы живем ожиданием Божьего, да, ожиданием вот этого большого мира, который нам Бог ожи... пошлет и который которого мы ожидаем, да, вот этого горнего, этого служения Богу, этого будущей жизни, ну всего церкви, всего всего, что превышает это земные вот эти рубежи. Даже если мы занимаемся добычей хлеба. Вот таким образом. Елена, является ли игра в карты с мирскими друзьями, однокурсниками для времяпровождения на уроки? которого нет грехом, Да, я считаю, что является. Почему? Потому что карты у нас в стране, ну и вообще во всем мире, однозначно ассоциируются с чем-то очень плохим. То есть с преступным, с азартным, с греховным. То есть карты – это как бы такой атрибут чего-то очень плохого и скверного. Даже в этом мире это все понимают прекрасно. Поэтому мы не можем участвовать в этом, потому что это явно мы участвуем в что-то плохом. Поэтому так, так делать нельзя. Вот. Руслан спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Вопрос в следующем. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Что подразумевается под словами «вникай в учение»? Если речь о Писании, то почему вначале пишут «необходимо вникать в себя»? Вникать в себя и в учение – это значит сравнивай себя и учение. То есть, вникай в Писание и в себя. Сравнивай. То есть, я читаю в Писании, например, «Будьте ко всем миролюбивы». «Смотрю в себя». «Я ко всем миролюбив». «Да». К большой части людей я миролюбив, а вот к этим я не миролюбив. У меня к ним нет. Вник на себя, вник в учение, сравнил и справился. То есть, вникая в себя и в учение, занимайся им постоянно. То есть, не то, что вникая в себя, там, в свои какие-то желания, какие-то помыслы, саморефлексии занимайся, там, каким-то самопознанием, а еще и в учении занимайся. Вот как бы два таких вот источника какого-то своего размышления. Нет, здесь имеется вникая в себя, в смысле сравнивай себя и писание, вот. Илисия спрашивает, приветствую, если Серафим позовет к себе на канал, пойдете, Бахмутский сходил и получилось потрясающий. Наверное, пойду. Ну, вряд ли он позовет, вот, но, наверное, пойду. Я долго думал о том, что если меня позвали бы какие-то такие вот, ну, как бы какие-то известные там интервьюеры, да, там, или личности. Но я еще раз говорю, что что-то не очень верит, что это возможно, но, допустим, бы это случилось. Я бы, скорее всего, узнал о цели, вот когда с Антонием Дулевичем мне приглашали диспут, я же сразу отказался, то есть мне не хотелось с ним иметь диспута, потому что, ну, по некоторым причинам, я видел его настрой, я видел его цели, я видел его общение в группе до того, как мы начали диспут, и я отказался, несколько раз отказывался, но они настояли, и настояли, и я согласился, в принципе, не жалею, считаю, что диспут получился полезным, Но такие диспуты, они больше такие, знаете, как дуэли. А вот диспут между Евгением Юрьевичем Бахмутским и э, Станиславом Распутиным, да, это диспут немножко другого плана. И такие диспуты мне нравятся. Я бы пошел рассказать о своей позиции, рассказать о нашей церкви, рассказать о том, что баптисты это тоже люди. Вот. Но сначала я я бы узнал, да, узнал бы характер диспута, цели диспута. Вот. Я бы пошел, да. Вот. Сергей спрашивает: Приветствую, Денис Владимирович. Можно ли говорить, что Христос нуждался в поддержке учеников в Гефсиманском саду? Побудьте здесь и бодрости со мной. Для чего ему нужна была молитная поддержка от человека? Или это просто урок на будущее? Нет, это не просто урок. Ему действительно нужна была молитная поддержка от учеников. Потому что он был человеком. То есть Христос был стопроцентным человеком, не каким-то, знаете, сверхчеловеком, каким-то особым человеком. Он был обычным самым простым человеком, стопроцентным. И он был стопроцентным Богом. Не лайт версии Бога, не какой-то упрощенной версии Бога, а стопроцентным Богом. То есть Он Бога человек И как человеку нуждался в поддержке, как все мы нуждаемся с вами вот поддержки. Так, идем дальше Шима спрашивает, приветствую, как понять выражение Христа, где труп, там Там соберутся и орлы Это выражение означает, э, на русский язык перевести можно так, будет видно, будет видно То есть это то же самое, как в русском языке говорят, шило в мешке не утаишь вот представьте себе, прошло тысячу лет, и кто-то читает «Шило в мешке не утаишь». И люди думают, что означает, почему шила, какой мешок. Ну, это начинает, что мешок, что мешок означает вот это, а шило означает вот это. И начинает придумывать всякие штуки. На самом деле, здесь очень просто. Шило в не утаишь, значит, просто видно будет. То есть, как бы, люди нельзя скрыть, невозможно скрыть. Будет видно, увидите. То есть, так и спрашивают, господи, а когда это будет? Он говорит, увидите, будет видно. То есть, как вот, знаете, вот, вот как вот мы смотрим на огромное поле. Как нам увидеть, где там сдохла какая-нибудь корова? Как нам увидеть? А вот там кружатся орлы. Вот где труп, там когда мы соберутся орлы. То есть, видно, видно. Видно труп Также здесь, когда Христос придет, будет видно То есть это будет очевидно Так Читаем дальше Евгений А нет, Богдан Приветствую, Денис Владимирович Вопрос, как научиться различать волю Божию У меня есть проповедь в интернете, большая достаточно Называется, уверен ли я В том, что я правильно понимаю волю Божию Послушайте ее, я там достаточно подробно Отвечаю на эти вопросы Евгений, добрый вечер, Денис. А, как понимать обряд елея помазания? Болен кто из вас? Пусть призовет при в церкви. И молитвы, ну и там далее, и молитва веры и след болеющего. А, о каких болезнях идет речь? Физических и духовных, или духовных. Я думаю, что речь идет о физических болезнях. Вот, и этот а, обряд или вот этот, это, это действие совершается в церкви, когда человек болеет, призывает пресветеров в церкви, он исповедуется, над ним молится, совершают ру- руковозложение, мажут оливковым маслом елеем, и Бог исцеляет людей, если на то воля Господня. Такое действие совершается в наших церквах постоянно и нередко бывает, прям достаточно часто. И поэтому я считаю, что это очень хорошая практика. Эта практика так всегда в церкви понималась, и те современные такие настроения, что так не надо делать, потому что это какой-то особый духовный смысл здесь, я его не разделяю. То есть я не понимаю, как здесь можно найти духовный смысл, ну, особый такой, чтобы не это делать физически, хотя так написано конкретно в Библии. Вот. как записаться в, в школу онлайн? Uh, У нас есть сайт bshko.ru b короче bshko.ru вот так вот вот найдите туда и там запишитесь так Куаныш спрашивает. Привет, Денис Владимирович. Как-то столкнулся с тем, что некоторые наши братья и сестры реально верят в существование НЛО. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то научно ответить на этот вопрос? Есть ли какой-то материал? Ну, один раз меня спросили, верю ли я в инопланетян. Я сказал, что я в инопланетян не верю, но наличие некоторых людей меня очень смущает на этой земле. Вот, конечно, если речь идет об НЛО как о неопознанном летающем, летающем объекте, то таких случаев миллион, потому что что такое неопознанный летающий объект? Это неопознанный летающий объект. Вот летит самолет, а мы не знаем, что это такое, это тоже неопознанный летающий объект. Вот, когда посмотрели в бинокль, оказалось, оказал, что это самолет, и так часто бывает, что в небе что-то летает, а мы не знаем, что это. Мы называем это НЛО, неопознанный летающий объект. А когда разобрались, выяснили, что это оказывается воздушный или еще что-нибудь. Если говорить об НЛО как о внеземных цивилизациях, Вот то, конечно, я в это вообще не верю. Вообще абсолютно никак. Не не считаю допустимым мысль эту верить. Но если говорить о научных данных, то никаких научных данных к тому, что они существуют, нет. То есть люди довольно давно этот вопрос исследуют, посылают в космос разные какие-то сигналы, исследуют сигналы, поступающие из космоса на предмет их каких-то закономерностей для того, чтобы определить, может быть, есть какие-то другие цивилизации. Но ни одного случая, ни одного подтверждения, ничего подобного за все эти годы не было. Поэтому нет, с, 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 с библейской точки зрения я уверен, что этого нет, потому что ну, нарушалась бы некая теологическая составляющая, вот в моем понимании богословская составляющая, а с научной точки зрения нет ни одного как бы, хотя бы предположительного факта, нет хотя бы предположительного предположения того, что это вообще возможно. То есть ничего не способствует тому, чтобы сделать вывод в пользу существования низинных цивилизаций. Уинтер Саммер спрашивает. — Приветствую вас. Слышал в одной из ваших проповедей, как вы рассказывали про то, как вам вам помогли понять, что что смотреть телевизор христианину не нужно. Могли, Могли ли бы вы подобным образом объяснить, как быть верующим с пиратским ПО? То есть, почему это грех, и как перейти от использования пиратского ПО к лицензионному платному? Можно привести личный пример. Как вы пришли к этому? пониманию, что это грех. Существует ли общая церковная позиция к использованию нелицензионного ПО? И если нет, стоит ли поднимать этот вопрос на братских советах? А, вопрос хороший, и я как-то отвечал на него, но повторюсь коротко, что да, у меня было, когда я молодой был совсем христианин, я даже посмеялась над теми людьми, которые покупают ПО. думаю, какая-то глупость. Можно купить а, все ПО, которое тебе надо, там за 100 рублей на диске. Вот. А сейчас, ну, потом прошло время, и я понял, что это неправильно, что это воровство. Вот, например, я написал книжку сейчас, да, вот. И я скажу, что на это ушло много времени. И, конечно, я ее распространяю бесплатно, в интернете можно просто почитать текст. Ну, а в печатном виде она продается. Но, конечно, я вот переживаю о том, что если сейчас все абсолютно будут ее там копировать и так далее, то как бы мне трудно будет потом вторую книгу писать, потому что если никто не будет покупать, то за счет чего я был бы жив. Если бы я был писателем, за счет чего я бы жил. Поэтому я знаю, что, например, допустим, для писателей это довольно довольно трудно, когда их книги просто бесплатно копируют, потому что это э, не позволяет им дальше творчеством заниматься. Вот. Или, например, допустим, вот э, мы там игры создаем, да, тоже мы вкладываем в это деньги, мы нанимаем людей и так далее, и, так далее. и если вдруг просто тот нас сворует нашу как бы даже идею и там сделать где-то для нас, это будет болезненно, потому что это будет удар не то, что по нашей прибыли, а вообще по существованию, потому что мы не смогли бы дальше развиваться. Поэтому я пришел к выводу еще давно, еще до всяких своих собственных так, идей, к тому, что пиратское ПО это неправильно использовать для христианина, поэтому это как воровство, я его не использую, то есть у меня ни одной программы пиратской нет, все, что нужно, все что нужно, мне я купил. Вот. Кстати, на маках это легче, потому что огромный Огромное количество ПО, которое нужно, оно предоставляется уже сразу в комплекте с, с компьютером. Вот. Если вдруг мне нужна какая-то программа, которой у меня нет, и она платная, то я либо покупаю по подписке, например, на месяц купил подписку, попользовался, потом убрал подписку. Вот. А либо еще бесплатные аналоги, либо еще человеку, у которого есть такая программа, и он мне сделает то, что нужно. Поэтому я считаю, что, конечно, это определенный даже не духовный рост, а рост некого сознания. То есть мы в России выросли, в Советском Союзе, где все бесплатно, вот, и где все общее. А мир немножко по-другому устроен, и поэтому нам нужно немножко просто пере- переосмыслить ситуацию, вот. Петр спрашивает. Приветствую, брат Денис. А, ну, стоит ли этот вопрос поднимать на братских? Да, стоит, но я думаю, что стоит аккуратненько очень. Не нужно спорить, не нужно а, всех обвинять в том, что вы воры, воры вы все тут. Так делать не надо, Просто что люди просто не понимают. Многие вещи просто не понимают. Какой-нибудь брат, он даже вообще не знает, сколько ПО. Он пользуется компьютером, у него Word поставил, там ему какой-нибудь внук. И он им пользуется этим Word, Даже без понятия, что такое слово лицензионный или не лицензионный, он не знает. Поэтому, конечно, здесь нужно быть очень аккуратным, но потихонечку эту идею надо продвигать, чтобы люди пользовались только программу обеспечим обеспечением. Это правильно. Вот. Так. Добрый вечер. Нужно ли так... Это, это я не отвечаю на вопросы. По поводу книги. Прочитал вашу книгу, а не скопировал, стал продавать. Если кто-то просто прочитал, да, ну их прочитал, прочитал. Как, как быть с продуктами компаний, которые ушли из РФ. Но ну, опять-таки так, так же я, например, не пользуюсь продуктами, которые ушли из РФ. Ну, ушли ушли, там нахожу другие какие-то варианты. Вот, поэтому... Или, или нахожу варианты оплатить. Например, вот компания Apple, она никуда не ушла. Она прекрасно в России функционирует. И можно оплачивать легко все ее сервисы, и никаких проблем в этом нет. Любые программы из App Store покупаются абсолютно легко через, ну, просто через телефонный, как бы сказать, номер, а не через карточку. Вот. Так, спасибо за добрые слова, Ольга. Идем дальше. Приветствую, брат Денис. Люди умирают. Кто младенец, кто в глубокой старости. У меня вопрос: в вечности, в каком состоянии мы будем пребывать? Возраст земной. Я не знаю, Петр. Вот у меня как-то давно-давно я читал такую мысль, что мы будем в том возрасте, который для нас самый подходящий. Ну, то есть, все-таки бывает так, что человек в каком-то возрасте, вот самый, вот самый человек, да, то есть бывают очень красивые пожилые люди. Бывает прям, ну, в расцвет приходит где-то в средние годы. Может быть, в таком возрасте мы и будем. А может быть, вообще понятие возраста это все-таки понятие некоего греха, да, то есть, старение, старение, это все-таки процесс греховный. Когда грех уйдет из нашего тела, то мы станем такими, какими мы должны стать. Вот вот у меня вопрос. Почему ученики не узнавали Христа? Вот Христос в том же теле воскрес, вот в том же самом теле. Ну, Там есть несколько объяснений, но одно из объяснений такое, что Христос воскрес в том же теле, но это тело не было как бы уже искажено или не было подвержено влиянию какого-либо греха, даже внешнего. То То есть оно полностью, полностью стало тем, как оно должно быть. И оно изменилось. Вот бывает это человек сильно-сильно вот болел, потом мы его же увидели, но ну, выздоровевшим. И мы говорим: "Слушай, ты другой человек стал. Мы как бы его немножко даже не узнаем." А представьте, все греховность тела ушло, и он как бы стал другим человеком, да? Хотя тот же самый. Вот то же самое. Я думаю, что и старение. То есть старение это некий такой процесс греховности. И когда вот полностью греховность уйдет от человека, то вот человек станет таким, каким он должен быть. Вот так я могу сказать. Так, Владимир спрашивает. Давайте, друзья, еще немножко, потому что время уже довольно длительное идет. Мне сегодня, я уже говорю, завтра уезжайте, завтра собрание, поэтому сегодня такой длинным периодом не будет, длинным эфиром не будет. Так, ну, раны Христа, они, я думаю, остаются как свидетельство. Это, Это не просто последствия греха, да, это свидетельство, чтобы люди знали об этом. Да, Христос, конечно, был без греха, конечно, но все равно он же уставал, например, то есть определенное влияние греха на него было же, именно как бы влияние, что ли, то есть не то, что он согрешил, он не согрешил ни в чем. Так, будут ли те вопросы, которые вы не успели ответить в прошлый раз, в этот раз? Нет, не будут. И даже сегодня на, на все вопросы я не отвечу. И те вопросы, на которые я не отвечу, ну, придется, пропа- они, наверное, пропадут. Я думаю, что надо этим, с этим делать, я не знаю. Просто 94, 97 вопросов. Ну, как на них ответить, это нереально. А что в этом случае делать, я не знаю. Евгений спрашивает, приветствую, после всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. О каком празднике идет речь? Я не знаю, о каком празднике конкретно идет речь. Может быть, можно исследовать, в какое время это все было и какой праздник был, какой праздник там намечался. Ну, я просто не знаю, какой. Да, они, намеревали, они намеревались уйти навсегда, но, знаете как, вот? то есть, то есть они намеревались совершить Праздник, а потом уйти навсегда. Поэтому никакого обмана, я так понимаю, что в речи Моисея не было. То есть он просто не раскрывает весь путь. Он говорит о том том первом шаге, который они хотели сделать. Так, Дианеса спрашивает. Приветствие. есть такой вопрос. Часто люди, если так... Давайте, наверное, этот вопрос мы сейчас пропустим, потому что... Ну, в общем, короче, если над девушкой было совершено какое-то наругание, ну, какое-то поругание, то как бы типа она виновата, потому что откровенно выглядела слишком. Такое мнение есть среди верующих. Как-то, кто же все-таки виноват? Ну, знаете, Дианесса, здесь на этот вопрос трудно ответить, потому что, вот, например, девушка, допустим, села, верующая девушка, села с неверующими людьми в машину, поехала на дискотеку, там ей предложили алкоголь, она не отказалась, а потом оказалась в таком положении, о котором вы сейчас пишете, ну, типа, она говорит, а я не хотела, типа, меня побудили. Ну, извините меня, трудно предположить, что ты поедешь на дискотеку с местными людьми в светской компании с, с мужчинами, которые явно чего-то хотят, и ты как бы потом ожидал что-то другое. То есть вряд ли ты ожидала, что тебе потом там Библию читать будут. Вот, и ты удивилась, что там, оказывается, не на молитвенное собрание тебя пригласили. То есть, как бы, ну, это же очевидно. Бывает другая сторона: что ну, девушка нормально выглядит, как обычно, и вдруг совершили насилие, как бы, ну, она ни в чем не виновата. А кто-то говорит, а вот ты виновата, потому что у тебя, например, там там, я не знаю, губы накрашены. Ну, как бы, нет, здесь уже не та вина. То есть, ну, конечно, нужно разбираться. Нужно разбираться в ситуации. Бывает, действительно, есть определенное подстрекательство или есть определенное побуждение, что ли, когда девушка как бы намеренно вызывает в себе какой-то интерес, вот, производит впечатление и даже как бы провоцирует на подобную ситуацию тем, что она куда-то с кем-то поехала. А бывает, человек даже, пусть он выглядит не очень целомудренно, но это не его вина в том, что так получилось. Так по-разному бывает. Поэтому здесь очень трудно очень трудно сказать вот по какому-то короткому сообщению. Приветствую Денис Владимирович, пишут три точки. Прислушивается ли Бог нашим желаниям, или все происходит только по его воле? Конечно, прислушивается. Желание боящихся Бог слышит. вот. Желание боящихся Бог слышит. Марк пишет, приветствую Денис Владимирович. Нормально ли, нормально ли если стараешься быть настоящим христианином, но в глубине души часто чувствуешь, что делаешь так, только потому, что он понимает, что это правильно, а сердца сердце особо желания к этому нет? бывает через силу заставляешься читать Библию и молиться. Иной раз кажется, что это вообще неправильно. Да, это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. То есть наше сердце очень такое лукавое и крайне испорченное. И если мы будем следовать за нашим сердцем, то мы неизвестно, куда уйдем. Я уже как-то рассказывал, что давно-давно читал книгу бывшего толстяка, исповедь бывшего толстяка. И он хотел похудеть, этот мужик. Ну, это это реальная история. И вот как-то ему посоветовали прислушиваться к своему организму. И он решил совет, такому совету последовать. И написано «Утром съел на завтрак по Пачку пельменей прислушался к организму организм обиженно молчал съел еще одну пачку вот то есть если мы будем прислушиваться к нашему организму то мы услышим то что мы хотим услышать организм обиженно молчал наше сердце оно очень склонно к развлечениям а не к размышлениям и вот написано если ты наклонишь свое сердце вот привчит написано если наклонишь свое сердце к размышлению, к мудрости да наклонишь если ухо сделать внимательно, наше вот вот эти уши наши, глаза, они гораздо лучше видят не то, что должны видеть. И наше сердце больше предается мечтаниям, чем размышлениям о слове. Поэтому, конечно, надо себя заставлять. Конечно же, это абсолютно нормально. Вот. Алексей спрашивает. «Приветствую. Если можно так, то Анон». Ну, только имя, ну фамилию не называю. Как вы относитесь к такой ситуации? Запланирован подростковый выезд на природу, и туда же приезжает группа молодежи незваной. Стоит стоит ли отправлять их назад? Или пусть подростки учатся контактировать с молодежью? Вообще неизвестно, как ответить на ваш вопрос. Все зависит от ситуации. Конечно же, если молодежь приезжает с целью как-то помочь, и она тут в тему, и молодежь действительно хорошая, послушная, и подросткам будет полезно, оставьте, почему нет. А если молодежь такая... ну, Короче, ситуацию надо разбирать на на месте. Вот. э, Ситуацию надо разбирать на месте Поэтому все зависит от того, что за ситуация Сколько подростков, сколько молодежи Но я скажу, вот в моей практике Я достаточно строго поступаю в таких вопросах Ну, в смысле, в в каких-то вопросах Если я вдруг вижу, что какое-то дело мешает Делу, делу, которое сейчас запланировано То я абсолютно легко могу сказать человеку Извини, друг, надо тебе домой поехать Это никак не связано с тем, что я там тебя не уважаю Не люблю и все остальное Просто твое присутствие будет мешать Божьему делу Я бы так легко сказал, вот я руководитель лагеря Очень большого, то есть у нас по 700 подростков приезжает И мне приходится такие вещи делать. И мне приходится кому-то говорить, надо ехать домой. И я делаю это, потому что ну, иногда ты ради каких-то, может быть, добрых отношений с кем-то, ты э, сохраняешь с ним отношения, а масса людей страдает от этого. Вот. Ну, тут упущенные вопросы. Я не вижу, какие упущенные вопросы. А, прошлого стрима. Так, ну, может быть, да, дополнительно сделать, может быть, подумай об этом. Так, еще немножко осталось, время у меня немножко осталось. Анна пишет. Как по ну, благословение мне желаю, слава Богу, как практически прощать людей, как мне кажется, я простил, но в итоге понимаю, что не могу с человеком иметь такие доверительные отношения, тем более, что если человек постоянно делает больно. Но на самом деле прощение не подразумевает, что вы можете с человеком вести доверительные отношения. Если, например, я там, человеку там, там, доверил машину, он разбил, потом еще раз, еще раз, еще раз, то, скорее всего я больше не доверю. Не потому что я его не простил, а просто потому, что мне жалко машину. То есть э, вот, не надо путать прощение И, ну, или, например, там, человеку доверили покрасить дом, а он покрасил не пойми как. Плохой маляр, не умеет красить или доверили положить кирпич, а он не положил. Плохо. Вообще, плохой мастер. Мы простили его, но больше кирпичи ему не будем, пока не научится. Пусть научится, потом будем доверять. Так и здесь. Вполне возможно, что вы делаете совершенно правильно, что не можете ему доверять, потому что этот человек вас подводит. Вот. Но прощение это подразумевает то, что вы к нему относитесь, вы за него молитесь, вы не желаете ему зла, вы готовы с ним общаться. Даже если эмоционально это к этому не готовы, эмоционально все равно вы это делаете на как бы Внешне хотя бы так Это тоже хорошо, это победа, это не лицемерие Вот, вы Когда вдруг будет его вопрос где-то решаться Вы не будете э, Использовать свои негативные опыт По отношению к нему для того, чтобы он Так, что-то выключилось Чтобы как-то плохо против него Как-то вести И так далее, то есть вы постараетесь чтобы он э, Был э, Ну, чтобы вот ваше отношение К нему не влияло на или, точнее, ваш опыт жизни не влиял на отношение к нему лично. О вопросах дел можно жить по-другому. Так. Давайте прочитаем ваши вопросы. Так, вопросов нет. Так, Наталья. Приветствую, Иоанна семь тридцать восемь. «Все, что дает мне отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не сгоню вон». Ну и так далее, пропускаем большой текст, вопрос. Вот смотрите, друзья, вот я не буду на этот вопрос отвечать, Наталья, я прошу прощения, но дело в том, что вы написали очень большой текст. А, нет, извините, это моя вина, сейчас. Дальше он говорит, что воля пославшего его отца есть та, чтобы никто ни, никого не погубить, но всех воскресить. Значит ли, что, значит ли это, что если бы не отец, то Христос не захотел бы спасти человечество, потому что на, на это нет воли отца. Он сделал только ради отца. Вот хоро... Извините, Наталья, я сначала не увидел ваш вопрос и хотел уже учить правильно задавать вопросы, но вы все правильно сделали. Поэтому все хорошо. Смотрите, дело в чем? Дело в том, что... вот мы должны понимать, почему вообще Христос это говорит. Потому что э, он пришел э, ну, на землю. И для иудеев идея то, что Мессия должен прийти, и он является Богом, вообще новая была идея. Нет, то, что они Мессию ждали, это понятно. Но что Мессия как бы с Богом является одним целым, это для них было сложно понять. И он... Поэтому показывал, все, что я делаю, это вот желание отца. Я, как вот, как, то есть он связывает себя с отцом для того, чтобы легитимизировать себя, чтобы показать, что я это действительно тот, который должен был прийти, что я не сам от себя действую. Не потому, что Христос бы сам этого не хотел, а потому что он хочет сказать или впечатлить людей или или дать им такое понимание, что это не мое, это отца. То есть они-то отца уважали, они-то Бога отца уважали, и он говорит, что вот отец мне все отдал, я ради него все делаю, чтобы показать вот эту взаимосвязь. Так, на каких основаниях можно пятидесятничество назвать ересью? Желательно основание писания. Но давайте как бы на этот вопрос мы опустим, потому что ну, он такой, во-первых, достаточно болезненный, а во-вторых, слово ересь достаточно здесь резкое. Можно сказать, что мы не согласны с пятидесятничеством в некоторых вопросах. Наверное, три вопроса. Первое – это их язык, то есть использование языка как вот важного такого вообще действия в жизни духовной. Второе – это здесь вот, опять-таки, не все писядники такие есть. Это больше харизматия, склонность. Это то, что священное писание вот, вот сегодня, знаете, вот Сегодня у меня в комментариях один человек говорит, я хочу узнать, что мне Бог сказал. Я, и, 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 мне Бог сказал. Я открыл Писание, и вот прочитал текст, и вот мне Бог сказал. Э, вообще-то точно 100% не Бог говорит так. То есть Библию нельзя использовать как книгу гадания. Библию надо изучать и понимать волю Божию написанную, а не использовать как книгу гадания. Вот открыл наугад и прочитал. Это вообще грех такой, так это же делать. Вот, я так считаю. Вот. А вот у, у харизматического движения, у них это есть такое, знаете, больше личностное понятие Бога. больше вот Я так понимаю, мне так открыто. У меня на сердце так лежит – больше, чем написано в Священном Писании. вот. Ну и это вот такое, знаете, вот эмоционально-личностное восприятие Бога больше, чем такое догматическое познание. И третье, ну вообще, в принципе, вот идея самих вот этих даров, она как-то искажена. Вот, вот с этим, наверное, мы не согласны. Так, идем дальше. Приветствую наш вопрос о Притчи, девах. «Это масло? «Что это масло у неразумных? Идея купить». Масло – это готовность. То есть, смотрите, вот э, девы должны иметь подле масла, чтобы быть готовыми. У них масла не было, они были не готовы. Там идея притча в том, чтобы быть готовым. В наше время нельзя сказать, что масло – это Дух святое масло – это вот это, масло – это. Просто надо быть готовым. То есть, быть готовым, ожидать Христа и быть готовым к этому. Так, э, с кем говорила женщина, когда, выходила Самуила, когда выводила Самуила? Я считаю, что с Самуилом. Есть разные мнения, но большинство братьев, которых я знаю, большинство толкователей, которые читал, считают, что именно Самуил. Вот. Почему именно женщина, вот эта волшебница, вывела Самуила? Ну, потому что Саул к другому никому не мог, никому не обратиться, к волшебнице. И Бог даже волшебницу использовал для того, чтобы облечить, Самуила, о, облечить Саула. Но это был Самуил, я так думаю. Есть другие мнения, не готов с этим спорить. Какая должна быть самодисциплина? спрашивает Иван проповедник и в каких случаях он не может выходить на кафедру. Вопрос второй необязательный. Какой рост у Дениса Самарина? Вообще, я не помню свой рост, но, по-моему, 181, мне кажется. Вот у меня рост. Какая должна быть самодисциплина? Самодисциплина должна быть такая. Проповедник должен готовиться к проповеди. Обязательно. Он не должен выходить за кафедру, если он не готов к проповеди. Вот что он должен. У него должен быть написан конспект. Вот. И вообще, я, я считаю категорически недопустим мысль, если человек в здравом уме, твердой памяти, если, например, он ну, не, как сказать, достаточно он способен к этому, и он этого не делает. Да, бывают проповедники, ну, знаете, прекраснейшие братья, которые, там, я не знаю, верные Господу были в советское время и так далее. там, Может быть, они там не привыкли к этому, и у них хороший проповеди. Я сейчас не об этом говорю. Мы говорим о нашем поколении, который может это делать, у которых есть на способности времени, который это понимает, но они полености своей это не делают. Проповедник должен быть готов к проповеди. Он должен готовиться к проповеди. Вот. «Миша, здравствуйте. Что сказать, как сказать человеку плохую новость? О том, что он неизлечимо болен и нужно принять все как есть и не тратить ресурсы на выявление и, та, и так понятного диагноза». Здесь у меня немножко вызвало сомнение вот эта фраза «и так понятного диагноза». Кому понятного? То есть диагноз должны ставить все-таки врачи, а не люди. У нас в церкви была, ну, есть такая ситуация, вот одна сестра, вот пожилая, она прям очень сильно заболела, и у нее опухоль, и по всем признакам онкология. Вот По всем признакам И в общем даже такие мысли были Может быть и не лечиться Потому что ну какой смысл А потом обратились к врачу И врач оказал, что это не онкология Доброкачественная опухоль Все вырезали, слава богу Идет на поправку, все хорошо Даст бог жизни, еще проживет немало лет Слава богу, мы очень рады все То есть так же бывает Бывает человек думает, что у него процентов правильный диагноз Она сам посмотрела в интернете, потому что на двух сайтах А потом оказалось, что вообще не тот диагноз И есть такие советчики, которые там советуют и Вообще, друзья, постарайтесь не быть советчиками В медицинских вопросах Потому что мы мало чего соображаем не зря медики учатся по 7 лет и больше, и потом еще практика большая, и то не путаются. Вот такого доктора хаоса себя стоить не надо, друзья, если мы не являемся профессиональными врачами. Вот, поэтому я думаю, что здесь вот эта фраза меня смутила. И как сказать человеку о его диагнозе? Ну как, это пусть врачи говорят. То есть так вот. Так, да, мы идем дальше. Матфей спрашивает. Ну, а если, например, вообще как человеку плохую новость сказать? Ну, Прямо, конкретно, но очень мягко. Надо говорить прямо. То есть надо... Э, вот ну, у нас был такой случай летом, да, когда умер Сергей Иванович Кондратьев, а его сын был в лагере. Ну, он уже сто, взрослый сын, то есть он уже там брат хороший. Ну вот мы вызвали его по громкой связи, э, вот он зашел, вот и, по-моему, Александр Александрович Мых говорит, дорогой, очень печальное известие, у тебя умер папа. Все. То есть сразу, конкретно, без всяких подготовок. Вот у Чехова есть рассказ, называется «Дипломат». Когда э, Аристарх Иванович, полковник Пискарев, сообщал своему другу Михаилу Петровичу о том, что у него умерла жена. Так он его довел до истерики своей подготовкой. Вот послушайте, у Чехова рассказ «Дипломат» называется. Или почитайте. Вот так не надо делать. Надо сказать конкретно, четко, но очень-очень аккуратно и э, вежливо. Так. Осталось 6 минуточек, друзья Матфей пишет э, Что Павел говорил, что имеет желание Разрешиться и быть со Христом Но остался с верующим Каким образом он был, он был разрешился Ну, в смысле Думаю, такая, я хотел бы умереть Ну, то есть, не то, что я что-то для этого делаю То есть, он, конечно, не самоубийством бы не занялся Но я хотел бы, чтобы Господь меня забрал Но лучше с вами оставаться То есть, это не от него решение, это и желание его А не решение его вот. Виталий спрашивает как и что говорить, когда ребенок 11 лет часто ропщит, недовольство проявляет. Мы, родители, говорим на основе слова Божия, что ропот – это грех. А вот знаете, как Владимир, на самом, Виталий, на самом деле очень сложно. 11-летний ребенок все довольно маленький. Он воспит, он часто воспринимает некий патерн, паттерн поведения от родителей своих. Вот вы можете говорить, но вообще ваша жизнь исполнена благодарности Богу. Он вообще живет в семье, благодарный Богу. Если да, то, может быть, когда-то какая-то, какая-то другая тогда проблема, надо разбираться. А может быть, он в принципе не видит этого примера такой вот реально счастливой жизни когда вот родители все время там может унывают может они все время там жалуются может они все время как-то я не знаю я сейчас не про вас я вас вообще не знаю поэтому в принципе говорю поэтому ребенок и воспринимает так жизнь но если у вас все хорошо с этим вопросом а ребенок именно все равно ропщит то здесь надо конечно разбираться может быть это временное, может это какое-то там явление такое не, не надо сразу паниковать может быть просто через какое-то время само пройдет но надо продолжать то что вы делаете говорить на основании слова божьим показывать на хорошие качества этой жизни на проявление Бога в жизни, молиться за него и так все будет хорошо. Светлана спрашивает, и так как во всем... Так, э, э, норм Так, и, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Нормальный ли такой мотив? Не, эгости... не эгоистичен ли он? Нормально ли что-то делать потому, что хочешь, чтобы для тебя такое же сделали? Объясните, почему. Ну, Христос так говорит, поэтому это нормально. Христос вряд ли будет чему-то ненормальному. А вообще, друзья, я скажу, что э, мы, люди, очень сильно нуждаемся во, во, все, во, всем, во всяком благе. И поэтому, например, иногда люди говорят, вот надо любить Бога ни за что, просто Бога любить. Вот, вот как бы не Его Не дары его, а его самого. Ну, как бы внешне красивая мысль, но по факту, как Льюис пишет, что так может сказать только очень гордый человек. То есть кто-то только очень гордый может сказать, «Господи, как бы мне от тебя ничего не надо, я самодостаточен, ты мне нужен просто как личность, а вот мне от тебя ничего не нужно». Мы так не можем сказать, потому что мы бесконечно нуждаемся в Боге, бесконечно. Мы даже дышать без Него не можем. Поэтому, конечно же, мы нуждаемся очень во многом от Него а не только и в нем самом, как личности. также и с другими. Конечно же, мы с другими должны поступать, как хотим, чтобы к себе, к тебе относились. Потому что мы нуждаемся, чтобы к нам относились хорошо. Но и здесь еще и такой есть как бы мерило такое. То есть не то, чтобы это мотив, хотя это и мотив тоже, но не не только мотив, но и мерило. Вот как мне поступить с человеком? А вот представь, что к тебе так бы отнеслись. Вот поэтому ты можешь как бы отмерить, вот измерить. Вот килограмму можно на весах померить. А как вот меру отношений к другому? А представь, что это к тебе. Вот это и будет твоя мера отношений. Это и мотив, и средство измерения. Так, в 18 Так, это я вопрос пропущу. Александр, лично Хоменко тут. Напишите мне лично, я вам пришлю вот эти данные. Марина спрашивает. Вы меня простите, еще не так хорошо изучила Библию. Вопрос может показаться наивным. К чему стремится мне? Так, Иакова я возлюбил и Савва возненавидел Как понять этот стих? К сожалению, не смогу Это непростой вопрос Так что даже люди, которые хорошо изучили Библию Не всегда на него могут ответить Вот у меня есть на моем сайте Денис-самалин.ру Есть статья, называется Кого хочет миловать Бог? Почитайте, я там подробно изъясняю эту мысль Меня зовут Настя, пишет Настя Неверующие друзья говорят свою нужду и просят помолиться Я молюсь, иногда прошу молиться за кого-то еще из родственников Зависит от нужды, Бог не отвечает Попросила подругу молиться за экзамен, молюсь Попросила подруга, не сдает В следующий раз опять просит, так каждый раз Как понять, Бог не хочет, чтобы я молилась? Нет, дело в том, что вообще э, насчет молитвы вопрос непростой. Вот если подруга, например, плохо учится, а вы молитесь, чтобы она сдала хорошо экзамен. Ну, как она хорошо сдаст экзамен? Как один мальчик вышел с экзамена и говорит, Господи, сделай так, чтобы Берлин стал стал столицей Японии. То есть он там ответил на вопрос столицы Японии, сказал Берлин, написал, а потом молится, чтобы Господь изменил э, географию. Вот так и здесь. Поэтому вообще молитва, это мы же не шаманы, чтобы управлять Богом. У Бога есть свой план по отношению к каждому человеку. Мы молимся Богу, мы выражаем Ему свою просьбу, а Он делает, как как нужным. И вообще молитва, в принципе, это даже не способ изменения реальности, это способ предоставления себя в пользу Бога. И поэтому людям нужно говорить не о том, что ты знаешь, вот я вот, вот верующий, я за тебя помолюсь, Бог все сделает. Надо людей, наоборот, приводить к тому, чтобы они сами молились, чтобы они сами строили отношения с Богом. Да, мы можем сказать, что мы, мы за тебя помолимся, можем за тебя помолимся, но не надо гарантировать результат. Мы же не знаем планов Божьих по отношению к этому человеку. Поэтому так вот Вам просьба сделать канал канал именно ответа в прямом эфире на Ютубе. Кстати, хороший вариант. Может быть, мы так и сделаем. Один из эфиров мы сделаем такой, чтобы в в прямом эфире были. Вот. Ну, хорошо, друзья. Наверное, все. Тут еще много вопросов, вот, вот я на вопросе от Валентина остановился, но тут еще очень много вопросов, я буду заканчивать, потому что мне, правда, надо уже готовиться. Извините, извините, пожалуйста, те, кто не, кому никому не ответил на вопросы, мне очень неловко, потому что много вопросов. Я благодарен, что вы мне доверяете, что задаете вопросы, но, друзья, просто по-другому никак, вот, поэтому буду думать, как изменить это служение, чтобы всем отвечать на вопросы. Вот, может быть, действительно сделать так в прямом эфире, Подумаю, Друзья, есть хорошее предложение. Пишите в телеграм-канале у меня. А, вот, переходите по ссылочке, чтобы заказать мою книжку. Буду рад за ваши отзывы. Ну, на этом все, друзья. Пусть вас Господь благословит. С Богом. В следующий раз, да, вот как написано в Иерусалиме. Я уезжаю на курс на две недели. Если получится во время курсов сделать вопрос-ответ, сделаю. Если не получится, ну, значит, через две недельки мы с вами встретимся. Да благословит вас Господь. Я закрываю транс.